0: Alô você, é, eu tenho um recado importante pra te dar. Essa é a última semana que você pode comprar ingressos pro Boteco 8 Dance, a festa do Overloader que a gente tá organizando, que vai acontecer nesse próximo sábado, dia 30, na Jai Club. Ah, é uma festa open bar, aí você vai ter, pode beber à vontade refrigerante, água, suco, vodka, vodka com sabores e cerveja. Lembrando que você ganha uma canequinha que você pode carregar pra onde você quiser com o que você quiser, de preferência com coisas do bar. Exato, mas ei, se você quiser botar outras coisas lá dentro... A não ser que elas sejam ilegais, e a não ser que a gente queira um pouco delas, ninguém vai te <risos> criticar. É, você, tem, você tem essa caneca e a gente vai ter pessoas discotecando como Henrique Sampaio, Olá. É, Pedro Falcão e o Pulse Looper, que é um cara que toca chip tune que a gente acha muito, muito foda. E o Gaslanzetto também. E o Gas Lanzetto também. É, mesmo que você não vá na festa, eu recomendo Põe aí Pulse Looper no seu Google E ouve a música dele porque é muito boa Ah, então venham, os ingressos estão à venda Eles, uh, O lote tá para ser trocado E aí o preço vai aumentar uh, Mas a gente acha que vai ser divertido E é uma festa mais de tarde Porque é muito caro alugar os lugares à noite Então a gente pode começar à tarde ali E depois você já tá calibrado para ir para outro canto Encontrar a galera e tal uh, Então venham, venham mesmo porque vai ser legal Só que só é mais legal ainda se vocês estiverem lá Música Olá! <risos> uh, Bem-vindos todos a mais uma edição do Bilheteria. Eu, por hoje, e talvez pelas próximas três semanas, não, duas semanas... Quer dizer, Henrique, você quer ser um anfitrião disso aqui?
1: Hoje não, eu não, não tô hoje, preparado. Não tá, é, eu
0: também tô muito preparado. Então, pelo menos por hoje, talvez nas próximas semanas, eu sou o seu anfitrião, anfitrião nesse podcast.
2: Anfitrião interino. Interino, exatamente.
0: <risos> foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe. Foi golpe. Foi golpe. Ah, como a maior parte de vocês deve estar sabendo, afinal a gente publicou áudios tanto no, no feed do Bilheteria quanto do Mothership. Nosso parrudinho, o Caio Teixeira, tá numa viagem de mais ou menos umas três semanas Pra preparar ele pra nova fase dele lá trabalhando pra Riot Mas depois disso ele vai estar de volta nesse podcast Só nessas duas pra três semanas Eu não sei exatamente quanto tempo ele vai estar tá viajando Eu já falei ah, pro... Eu,
1: eu devia ter presente? falado pro Matheus, inclusive, colocar a música da, 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 vovó da, a da vovó Mafalda Eu tô indo pois viajar Pois é, eu vi no, no,
2: no vídeo no, no resumo você citou dessa e eu e o então falou ah, é? <risos> é, é. Eu não, não vi <risos> o áudio
0: e aí eu achei que podia estar tá. Ah, uh, eu tô aqui acompanhado do Henrique Sampaio. Olá. E o Matheus hoje não é uma sombra ao fundo, né? É uma voz uh, vindo Vicente. de dentro da sua cabeça sem que uh. você saiba se a origem é real ou se os remédios pararam de funcionar.
2: Eu sou real, mas se pá, os remédios pararam de funcionar <risos> também. Não sei nada sobre isso.
0: Uh, e galera, antes da gente começar a conversar de fato... É, meu microfone desceu um pouco ou sou eu que subi? Acho que eu subi, né? Mas é, é porque eu ando em dúvida, eu... Eu não sei se tá acontecendo de verdade ou se... Ou se é só impressão minha Mas eu ano tenho a sensação que eu ando encolhendo e crescendo Assim, durante o dia Ontem eu tava no mercado, por exemplo E, cara, meu casaco
1: e o carrinho se tornaram gigantes do nada Eu achei que eu não ia mais conseguir empurrar ele E eu ia me perdendo dos panos do meu casaco tem Tem... Existem duas possibilidades, né? Uma é o calor e o frio, então você tá esticando e encolhendo. E é os segundos ultimamente... pararam de
2: fazer efeito. É, é, é.
1: Exatamente. o segundo Exatamente, os segundos de fazer efeito. Mas é porque, tipo, ultimamente tem feito muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, né? Tá meio maluco. A gente. Será que as pessoas encolhem e diminuindo? Porque os trilhos de trem encolhem e diminuem. É. Logo, é tá pessoa, logo as é pessoas lá. também. Né? Porque a gente é feito o mesmo material dos trilhos mate... de, de, de metal,
0: trem. É né? né? obviamente. Que é tudo feito no mesmo material das estrelas, não é? É, então. Ah, é? Nossa, tô, é tô é confuso. Tudo igual, é tudo o mesmo não aquela frase. De... É, pra quem é atribuída? É aquele. aquele físico. Carl Sagan. Não, não. É, eu ia falar que ele. Ele fez aquele documentário Unbelievers com o. Hawkins. Com o Hawkins. Ele é um outro ateu chato pra cacete uhum. que fica enchendo o saco de todo mundo. Uhum. É, que é ele... importante
1: também, porque os. É, eu sei, eu o sei, resto eu... também
0: enche o saco da gente. É, eu só acho né? que eles podiam ser menos chatos sobre, mas é o que. É, é uma... Todo mundo já viu essa frase compartilhada so, é, em alguma imagem motivacional da internet falando sobre como. Todos nós somos feitos de partículas de estrelas Que explodiram há milhares e milhares de anos atrás Que lindo né e Então, é, foda-se Jesus, é o que ele fala é, Literalmente é o que ele fala, não é as minhas palavras É as estrelas que morreram pra nos salvar e tal é, e aí, tipo, a Taylor Swift compartilhou isso E as pessoas, como você pode falar
2: isso de Jesus? Isso é real, isso aconteceu é, <risos> não, Mas a Taylor Swift não... hoje em dia tá numa pior, né?
1: <risos> é. Ai, tem as tretas todas, né? Eu não acompanho Eu, eu acho não um tenho saco. a menor ideia do que tá acontecendo entre um ela e o Kanye Eu só ah, vi eu por cima e, falo, e vi Eu não quero saber é nada eles? disso
2: Olha, o que eu sei é que acho que a Kim Kardashian Postou um vídeo De uma conversa
0: de telefone entre eles
2: Exato, deles conversando e ela autorizando A música que depois ela tava criticando era mais ou, menos, mais ou menos isso que eu sei, mas eu acordei também um Só dia. Só que você não pode expor uma conversa tipo...
1: telefônica dessa maneira, né? Ah, não sei. Eu é acho que. Legal, isso. É legal que o equivalente para Brasil é a conversa aliás, é a treta que tá rolando entre a Maria Joaquina da, do Carrossel <risos> e. <risos> Nossa, Quem não tô nem sabendo Maria Joaquina Aí E o Cirilo, os ex-namorados né? O Cirilo é
0: afim dela e Não, não, não mas o Cirilo não tá, não
1: tá dentro da história Da, da trita real é Mas Ela não tem, tipo, nove anos? Sim, ela tem, teve três ex-namorados E, tipo, e o, o primeiro namorado Ah, o lance era O primeiro namorado dela Tava participando de um programa de Calouros? Não Tipo, um júri de um programa de TV E o segundo namorado Tava participando, tipo, como concorrente Como ele tava demonstrando os talentos dele De cantor, alguma coisa do tipo E, obviamente, rolou um, sabe, tipo num, o, 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 o namorado, né? Tipo, o primeiro, uhum. tipo, deu uma Caralho, nota baixa porque ele sabia que o outro com era 10 anos de sensacional. Idade, o cara já tá vendendo é. o sistema. E começou a rolar tipo um bafo no Twitter, no Snapchat, e a merda foi que algum deles divulgou, começou a divulgar telefone da Maria Joaquina, as pessoas começaram a ligar pra Maria Joaquina, e ou seja, a treta era com os, com os boys e, e a ferrou. Maria Joaquina que se fudeu Ela é a Maísa? Não, não, ah? a Maísa é a mas, não, não lembro, não sei, eu nunca assisti, né? Tipo, eu assistia quando era criança. Mas daí teve uma... uma teve, ela tweetou alguma coisa do tipo, a Maria Joaquina... É... Uhum. Pois é, né, Deus, Deus tinha razão, né Sobre... Uh... Aliás, não, ah, esqueci Foda-se, não, não vou... <risos> boa história, boa história É porque era, era muito bom o tweet da hora, Era é... sobre amar o próximo E ela fazia tipo um lance do tipo, ah, por isso você tem que esquecer Os seus ex, porque você tem que amar o próximo <risos> Ah,
3: isso sim, eu vi é
1: Maravilhoso, <risos> ah, maravilhoso. É,
2: é, é do tipo, se ex fosse bom Jesus não, não é... mandava amar os próximos <risos>
1: Exatamente
2: <risos> é, é muito bom.
1: Cacete, que coisa E ela tem, ela é muito nova Ela minha, tem, não, é tipo 14 anos, 13 anos, né Tipo, é, é tem uma vida sexual mais ativa do que a nossa. <risos> é, mas eu ia falar. Ah, então, eu acho que é
0: ilegal você filmar uma ligação telefônica assim, divulgar. Não faço tanto, ideia. Tanto que, eu, pelo menos, eu lembro. Eu tava procurando uma certa época um app pra poder gravar ligações telefônicas pra poder gravar entrevistas. E aí eu fui descobrir que é proibido. Não existe app pra isso. Eu não sei se hum, você gosta jailbreak. Sim. Porque é o equivalente a você grampear o um é, telefone. Que você só pode com uma autorização judicial e tal. Uhum. Então, é meio que a confiança da confidencialidade da, das ligações. Pode crer. Não que faz qualquer diferença, porque o governo tá olhando, ouvindo tudo, mas a gente não pode. E quando não consegue, ah, eles bloqueiam mas... o WhatsApp, é. né? Tipo isso. <risos> mas eu, eu
1: já gravei usando o gravador, mas pediu autorização. Sim, né? sim. É, durante durante todas, todas as
0: vezes que eu faço entrevista, eu aviso, ô, oh, eu tô gravando isso aqui, ok? Não, ok, ok. Uhum. É de bom tom e eu acho que é a única maneira de ser legal. Sim.
2: Pelo menos você tem um registro disso, né? Que você pediu, sei lá.
0: É, pra, tipo, deixar claro que outra pessoa Tava ok com o fato, tipo Qualquer bosta que você falava vai estar tá gravada E pode, pode ser que... usada um, Mas então só ficando no assunto de coisas bizarras Que rolaram na internet tipo... Ah, Pokémon Go, né <risos> não, é podcast, pra... não é esse podcast
1: pra... Mas histórias bizarras dá pra concentrar um podcast inteiro mas eu senti que as quantidades
0: das histórias bizarras Caíram e diminuíram um pouco, um
1: pouco é. né O jogo já, já saiu umas duas semanas Mas é, não,
0: o cara que deu um tiro Na própria bochecha ah, e não. botou no YouTube uh... Nossa, eu não vi isso então, eu, eu acho que não foi muito grande e eu acho que ainda bem a arma, eu acho que era de um calibre pequeno. E pelo que dá pra ver no vídeo, eu acho que não é falso, porque ele cospe muito, muito, muito sangue. Nossa, que coisa absurda! Ele coisa coloca absurda. num lado da bochecha, abre a boca e atira, mas no ângulo que não pega o outro lado da bochecha. E só que ele fica falando que ele acha que ele engoliu a bala, eu acho que ele deve ter partido um dente provavelmente é. engolido, porque a bala não ia, tipo, boing na outra bochecha e ficar dentro da boca dele, certo? Ia embora e tal. que uma pessoa fazer isso? Aí que tá, era justamente, porra, primeiro que obviamente que o vídeo foi retirado do YouTube imediatamente, e o cara, é bizarro assim, ele começa a falar, tipo, ah, eu tirei da minha boca e começa a cuspir muito sangue, e tem um cara dirigindo e tal, falando, é, cara, dirigindo ele tá dentro de um carro fazendo isso. Hã? É. Tá, e cara, é, 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 ficou ainda melhor. A e aí o cara, eu, eu achei acho, que ele como... tava em casa, não, ele tava num cara... carro em movimento. É, não, eles começam em movimento depois pra ir pro
1: hospital, eu acho e tal. Ah, ele já sabia que ele ia ter que ir pro hospital.
0: É, é bom, ele deu um tiro na própria cara, né? Nossa, é, na melhor das possibilidades não, ele é... vai pro hospital É, mas assim. ele, é,
1: é, ele é tipo um machão, vou atirar na minha própria então, cara. Porém, eu vou tô indo pro hospital agora, gente. Tá tudo então, pronto calma, pra chegar cara, lá e ser Ele começa,
0: ele claramente percebe a merda que ele fez, só que ele começa com uns discursos de. É, é porque isso aí, aí, eu dei um tiro na minha cara mesmo, eu sou foda. Eu não ligo se eu morrer ou viver, não sei que lá, enquanto o carro indo pro hospital e tal. Quantos anos ele tinha? Eu vou chutar que deve ter entre 20 e 30. Aí ele cospe o sangue e começa a esfregar na cara toda e tal. Meu Deus. E eu, tipo, cara, o que, que aconteceu? Que doença. Sabe pra isso ou pra isso? Porque é ele filmando ele mesmo, sabe? Não é que Sim. alguém pegou escondido alguma coisa. E eu fui ver, tipo, o que aconteceu? E aí foi a primeira vez que eu fiquei realmente assustado com a relação das pessoas com fama ganha através de redes sociais. Hum. Porque não havia 100% de certeza, ainda quando eu tava lendo os comentários e as discussões em torno se era isso, mas aparentemente ele é um rapper em começo de carreira e ele fez isso pra postar na página do Facebook dele e chamar atenção pra ganhar mais, mais, mais fãs. Só pra isso. Ele deu um tiro no próprio rosto. É, chamar chamar
2: a atenção a... provavelmente ele chamou, mas fãs não sei é, não se sei, a sei, palavra é certa. É...
1: A não ser é que sejam pessoas... Que valorizam esse tipo de atitude, sabe? It's tipo, change. atitude auto... É, é, como se diz? Auto... Destrutiva. Destrutiva, <risos> é, violent, violento... Uh, eu não sei, tipo... Os talvez tenha pessoas igualmente doentes como esse cara
0: que ah, apreciam não, esse certeza, tipo de coisa. mas ainda assim eu, eu fiquei muito espantado, assim, era pra isso, é pra você ganhar umas curtidas a mais no Facebook, Imagina, né, tá tomando a seu
2: serial de manhã, fazendo scroll na sua timeline, e não tem um cara dando um tiro, tiro na, tiro, na, na bochecha. Ah, curti, trai. <risos> like. Não faz segredo é isso, é, mas é o...
1: <risos> mas são os 15 minutos de fama do Andy Warhol, sabe, que ele preveu em muito, muito tempo. Só
0: que agora são, tipo, 15 segundos, né, porque a gente vai pro hospital em seguida. Eu, isso me assustou, eu tipo, caralho, Será que isso vai virar uma tendência? Porque eu tento manter a minha mente aberta... Sacar que já existem... Existem gostos de uma nova geração... Que não vão ser facilmente assimilados por mim... Mas eu quero observar e entender... Mas se a galera começar a se mutilar ao vivo... Não, não, mas YouTube, violência eu não conseguir... nunca é
1: promovida, vai... Tipo, violência é... Pelo contrário, é rechaçada... Eu acho que a humanidade não chegou a esse ponto ainda... De promover a violência a esse ponto... Sabe? É que eu sempre tipo, tem, tem, uma um filme, tem um filme
0: bem ruim... Em... Mas ele tinha uma ideia interessante... Era de um serial killer... Que ele captura as pessoas... Ele prende elas numa sala e liga uma transmissão ao vivo pra... da, das pessoas.
2: Eu acho que eu lembro disso.
0: E aí o lance...
1: <risos>
2: é...
0: tipo,
1: coloca uns, uns youtubers jogando Minecraft e as pessoas... <risos> Não! <risos> e
0: aí o que acontece é que, sei lá, tem, é, tem, um, tem um, é um que é inspirado em Jogos Mortais. Tem alguma armadilha elaborada que, sei lá, tem um balde de ácido na cabeça dele. E aí o que acontece é... Uh, se ninguém clicar um voto ali embaixo, o cara sobrevive Mas quanto mais a gente votar, por exemplo, o balde vai virando cada vez mais E as pessoas começam a assistir e Nossa, que coisa insana! Vamos clicar pra ver o que acontece e tal E aí, tipo, todo mundo só fica pensando É, vou clicar, mas porque eu quero ver Mas outras pessoas não vão clicar E aí todo mundo começa a clicar, a clicar E aí todo mundo começa a morrer por conta disso E me parece uma, obviamente, uma versão distópica e E, e, e literária e imaginativa disso Mas me parece, tipo... É o primeiro exemplo concreto que eu vejo disso, sabe? Tipo, crer. eu vou causar uma violência enorme fodida aqui em mim mesmo. Porque a gente já tem uma predileção estranha ver vídeos de pessoas, sei lá, caindo do skate, tá ligado? É, e aí o cara dando um próprio tiro na cara, propositadamente cuspindo sangue, falou isso aí, eu dei um tiro na minha própria cara, eu sou foda. É, não, tá errado, é cara, tem tá esse lance, errado. né?
2: tem silêncio, né? Tem de que, tipo... Tem essa coisa de que os 15 minutos de fama são muito importantes, né? Acho que todo assim, foi o contrário, né? Acho que quando o Andy Orwell falou isso é meio assim, galera, vamos tomar cuidado aí que essa coisa de mídia e de massa, de, de exposição pra massa vai ser um bagulho pra gente se preocupar. E daí virou, não, a galera indo atrás dos 15 minutos de fama, custe o que custar, tem que ir atrás, eu tenho que ter meus 15 minutos de fama. É tipo, por isso que tem esses The Voice, American Next, qualquer coisa, tem 2 milhões, sei então, lá. Tanto que
0: a maior parte das pessoas nesses programas só tem sucesso durante o programa, né? Exato. Porque conseguiram uma carreira fora deles, né? Quantos ganhadores do American Idol... Tiveram uma carreira de fato. Eu nem acho
2: que de ninguém. A Kelly
0: Clarkson, é assim é, eu é penso. Mas, porque foi a primeira, eu acho. Eu não sei quantos não sei. outros tiveram alguma coisa. A Susan Boy, a Susan a Boy. Boy. É Susan Boyle, obviamente. Susan Boyle. isso, aliás, tem aquele episódio do Black Mirror que critica isso muito bem. Sim, mas é né? esse... Ah, esse é o caminho pra você ter alguma fama e sucesso. E aí, vira é aquele negócio: né? compartilham um, no Facebook da vida alguém que chega, é zoado pelo Simon Cowell, vai lá e tem uma voz animal. Eu duvido da legitimidade de vários desses números, assim, quando claro. você não tem alguma coisa combinada de antemão. E tipo, olha, exemplo de superação, né? Ela foi zoada e ela cantava bem pra caralho. E é isso, acabou ali, né? Você não, não lembra mais ninguém. Pode crer. Eu nem sei dizer, a Susan Boyle tem sucesso e tal? É...
1: Hum, putz, eu não sei, não, eu só me lembro é daquele ideia. vídeo e
0: parou ali, né? Nunca fui amada, nunca transei, não é isso? E ela vai é. e canta e ela tem uma voz de ópera e tal. Sim. E
2: Também é isso, né? Que tipo de voz que a gente gosta de ver na televisão, né? Também é louco isso, né? Se fosse um Tom Waits lá, provavelmente ele não, não ia, ia passar. Não ia conseguir sabe, porra é assim? nenhuma,
0: é. Assim como, sei lá, se vai um, um rapper que, tipo, é muito bom nas rimas, mas não vai fazer nada melódico, ele provavelmente não vai chamar Eles podiam misturar,
1: né? Colocar o rapper louco que deu um tiro na cara, colocar ele no The Voice lá. Cheguei aqui com o meu número, vou tirar te... própria <risos> 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 cara. E as pessoas aplaudindo, já pensou? Que coisa distópica. <risos> <exatamente.
0: risos> então... qual, qual o nome do seu número? É, falhar no suicídio. <risos> <risos> que horror. <risos>
3: Time gone, by. When hope was high and life
0: Enfim, vamos então para nossa pauta mais comum. Vou começar por você, hein, Henrique. Olá. Você viu, assistiu, experienciou, comeu algo
1: gostoso na, na, na última semana? Um, eu assisti da Stranger, Stranger, Stranger Things. Na verdade, eu não assisti inteiro, mas eu tô no quinto episódio. São oito, né? São oito episódios. E... Você assistiu também, Matheus? Não assisti. Eu assisti o primeiro episódio. Tá, a gente consegue conversar um pouco Eu então. sei que
2: minha namorada sentou no fim de semana pra assistir E não levantou até ter assistido é, tudo Não, eu só, não,
1: só não terminei Porque uhum. eu fiquei, tipo, de, de, de assistir com o namorado Só que é aquela coisa, né Tipo, os horários não batem, não sei o que Daí você dia daí você tá, tá vendo com ele e ele dorme uhum. Daí tipo, ah, tem que ver de novo Daí eu falei, não, eu tô assistindo sozinho, beijos Sabe? <risos> é, e, e, São coisas, né,
0: é, coisas de relacionamentos dos tempos de hoje com Netflix, né Sim. Tipo, como coordenar o tempo de
1: série juntos <risos> Porque... Eu não sei, assim, tipo... Eu gosto de compartilhar séries, filmes... Eu não, eu não, tem, tem, é, é muito comum eu preferir assistir ao lado de alguém do que assistir sozinho, sabe... Uhum. Parece que eu aproveito melhor a experiência, até porque eu posso compartilhar com alguém, conversar, e sei lá, tipo, é, é mais potencializada a experiência. Desde que a pessoa do seu lado,
0: quando tem um tempo mais lento na série ou filme, não puxa o celular e começa a olhar a rede É, também. Eu fico muito puto com isso. <risos> tipo, mas se fuder, é só uma parte mais lerdinha. Presta atenção, presta atenção.
1: <risos> eu fico Larga puto também,
2: eu fico puto muito...
1: também. <risos> eu não teria assistido American Horror Story, tipo, se não fosse pelo namorado, sabe? Porque... No segundo ou terceiro episódio eu já, já tava meio... Eu acho que não tô gostando dessa série. Eu teria parado, sabe? Então rola uma motivação pra você continuar. Coisa que não tá acontecendo com Stranger Things, porque eu amei essa série desde o primeiro episódio. E tô amando até agora. E ela tem um ritmo incrível, né? Uh, mas enfim, as pessoas devem... Muita gente já deve ter assistido. Ela é uma série que... Estreou e, e, e teve um alcance muito rápido e muito. A Netflix, né? Você tá na vontade é, então... de você destaque no Netflix, todo não, mundo. Não, mas não é sabendo. só isso, porque é, tem muitas séries que estreiam, sabe? A cada semana, a cada quinzena tem uma série nova no Netflix. É muita coisa. Stranger Things...
0: Mas original do Netflix não é tanto assim?
1: Tem muito, muita é? coisa. Estra... É, seja tipo séries, anime, coisas exclusivas do, do Netflix, tem muita coisa. E, e eu sinto que, em geral, uh, elas são todas medíocres, sabe? Tipo, não é nem muito bom, nem muito ruim. Eu tô lembrando daquela love que... É, que, exatamente. Falaram, né? também. Que... Sumiu, eu acho Super que Super nesse falou, nível, né? sempre, sabe? Uh, e Stranger Things, pra mim, é um negócio que uh, tem um, um, um cuidado tão grande, assim, tipo, tem uma identidade, por mais que ainda seja muito baseada em, em, em filmes dos anos 80, mas uh, é algo... É algo muito melhor do que o que o Netflix tem feito. Acho que em termos de produção, de... de sei lá, tudo ali parece que se encaixa muito bem. É uma série muito coesa. Não Essa sei, é a eu única coisa que eu parar. sei.
2: Porque, assim, de feed de Facebook, né? De que são as comparações de cenas... Com cenas dos uhum. filmes de onde eles se inspiraram, assim. Então parece uma coisa super... A única coisa que eu sei é, é isso. É, não.
0: Tanto que quando eu vi o trailer, eu até achei que eles tinham transformado... Que nem eles fizeram com Pânico. Eu achei que eles tinham transformado o E.T. num seriado. Quando eu comecei a ver. Ah, só. Porque é meio cuspido escarrado algumas cenas de filmes que você lembra dos anos 80. Mas o que eles fizeram... Eu assisti o primeiro episódio. Eu amei o primeiro episódio uhum. e tal. É, o que eles fizeram... Existe algo na atmosfera da série em si que eu acho que tá muito calcado em nostalgia, mas remete a uma coisa meio good vibes de filmes dos anos 80, em uhum. que o perigo era real, e havia, obviamente, violência atrelada a esse perigo, tipo, existem mortos na série, uhum. meio, bem aquele esquema meio arquivo X, em agentes do governo limpando a bagunça deles e pessoas inocentes sendo mortas no caminho, mas existe uma leveza em tudo também, porque eu sinto que, na verdade, o, a parte que mais tá me interessando de longe... É a vida suburbana daquelas pessoas, Sim, né? Sim, que é... me remete
1: muito também a Twin Peaks, sabe? Tipo, é uma coisa de... Uh, são pessoas simples vivendo aquela rotina e de repente uma coisa acontece que quebra essa rotina. Uhum. Então as pessoas começam a uh, entrar numa certa paranoia, outras pessoas começam a duvidar das pessoas que entram na paranoia e, e é uma, meio que uma pequena vila sendo afetada por Sim. isso. Isso é muito legal. Só
0: pra você ter o contexto, já que você não, não viu nada, uhum. é, é uma cidade... Pequeniníssima, níssima, níssima Eu acho que eles, isso é muito bem explicitado Pelo xerife da cidade, que é aquele tipo de Xerife de, ele não trabalha, porque nada Acontece nessa cidade, Pode sabe, crer. ele comenta Ah, o caso mais complicado que a gente teve foi há quatro anos Quando um pica-pau atacou uma moça Porque achou que o cabelo dela era um ninho, tá ligado <risos> é, Então eles deixam bem claro É uma cidade pequena em que porra nenhuma acontece E tem uma organização do governo Ali por perto que nunca ninguém liga, assim, é só alguma organização qualquer. Só que acontece alguma coisa ali com ela, ela está trabalhando com Stranger Things. Hum. Uh, e alguma coisa que escapa de lá, pelo menos é isso que eu presumo tendo visto o primeiro episódio, rapta um dos garotos, um dos garotos desaparece. E enquanto uma equipe de busca sai para buscar esse garoto, eles encontram uma garota que apareceu ali com o cabelo raspado,
1: e ah, que, que é engraçado dos posters era, e tal ah, é. essa menina. que gera bastante dúvida né tipo é um garoto uma garota é, e né? eu achei legal essa essa quebra tipo de gênero daquela personagem sabe? e
0: aí é tipo e é ela é, ela é, é o clichê de todas as séries de sci-fi que você já viu de ela não fala muito ela é acanhada ela é desconfiada de todos ela aparentemente tem poderes além dos nossos tipo essa é o que eu acho que é o que eu vi de Stranger Things até agora vamos dizer na na, na trama em si pegando obviamente só o primeiro episódio é uma costura boa de todos os clichês que você já viu no gênero sci-fi. Onde pra mim tá um encanto, é justamente nos personagens e no, no mundo que existe além desse, desse, desse mundo de sci-fi. Porque a vida deles na cidadezinha, tipo, a cena de abertura, não é exatamente a de abertura, que vem em seguida, que são os quatro garotos jogando Dungeons Dragons, que tem no trailer e tal, é maravilhosa, é aquela cena é linda, linda, linda,
1: assim, é, é muito gostosa de assistir. Sim, uh, ele, ele, ele amarra bem essas coisas todas, essas referências dos anos 80, uh, não somente... No, no, nos planos de câmera, na, na atmosfera e tal Mas na, nas, em representar os anos 80, né? Tipo, tem uma cena logo, acho, no primeiro ou segundo episódio Que você vê um cartucho de Atari em cima da TV Então, é... um pôster
0: da Madonna novinha na, na parede e, da garota Ele e é tal.
1: todo low fi assim, vários aspectos Assim, tipo, até na, 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 no filtro de VHS, entre aspas né? Na verdade, um, uma, uma, uma certa estática, uma certa... É uma coisa... Como que, como que eu posso descrever essa textura? Mas, tipo, aquela, aquela coisa de, de imagem antiga, sabe? De TV antiga. Logo na abertura, quando tá aparecendo o, o, Sim. o logotipo. Sabe? Aquele logotipo eu acho muito Aquele bom. logotipo é lindo. Aquela tipografia maravilhosa. A música que toca naquela... A música tema que toca justamente quando a, 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 o nome da, da série tá se formando. É, aquilo é lindo. Aliás, é, a trilha é... sonora inteira
0: é de sintetizadores. Sim. Nossa, é, é deliciosa.
1: novamente, remete muito anos... Eu nem sei Sim. dizer se... Assim,
0: são só sintetizadores que de fato existiam nos anos 80, mas... Não importa, a
1: sonoridade te remete, sabe, sim. a essa época. Uhum. Mas é tudo bem... Uh, tem essas referências bem claras, assim. Tipo, é uma boa reconstrução dos anos 80, sabe? Na, o figurino é fantástico. A... O
0: garoto que não tem os dentes é a minha, minha coisa favorita. É, gente... Ele é muito
1: interessante, né? Ele e podia isso... ter sido um dos Goonies. É... Sim, sim. Mas, então, eu acho que isso também é uma, uma, uma forma deles se criarem um pouco da, dessa... De, desses padrões que a gente via nos filmes dos anos 80, sabe? Uh, e é interessante pensar também que os personagens ali, todos, eles fogem um pouco do estereótipo. assim A, a garota, mas uh, a irmã do, do protagonista, né? Do garoto principal ali, Kertzap. daquele grupinho. É, então, a garota, por exemplo, ela, ela é uma adolescente, eles podiam muito bem ter chamado uma garota bonita, gostosa e tal, mas não, ela, tipo, é uma menininha bonitinha e tal, mas ela, 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 é, ela é meio esquisitinha, ela é super magrela, os personagens são estranhos de certa forma, ah. eles, eles não são necessariamente lindos, uh, o mesmo policial que ele, eu acho ele super sexy, mas ele, mas ele é meio gordinho, ele é meio gordinho é. assim, ele não é fortão, não é musculoso, então os personagens, eles fogem um pouco do, do padrão, meu, o grupo de, das crianças, todas elas são muito esquisitas, Sim. sabe? <risos> é, Todo mundo tá, tipo se assentando
0: na puberdade ainda, sabe? <risos> Pode tá crer. todo mundo numa, uma massa esquisita aí né entrando na vida adulta é meio sim
1: eu acho que a gente se identifica bem com esses esses personagens que fogem daquela daquele daquela coisa de, de padrão de beleza sabe só porque é uma série e é muito comum isso sabe séries americanas você ter uma uma imagem muito perfeita e pessoas muito bem vestidas com cabelo perfeito e aquelas, aquela maquiagem tudo eu detesto isso é muito artificial, sabe eu gosto de coisas que são um pouco mais menos carregadas. Uh, e, e eu acho que ele tá, tá fazendo isso bem assim. Não sei, eu gosto dos personagens, gosto de todos eles Especialmente a mãe, algumas pessoas não gostaram tanto Da mãe do garoto que foi sequestrado, que é a Rider ah
0: Eu acho que ela tá mal bem Eu, é, eu achei, achei
1: ela muito bem, e é legal que A história dela uh, vai sendo desenvolvida De uma maneira interessante, porque ela Ela uh, uh, ela tem aquele papel da mãe que meio que sabe a verdade, mas todo mundo desconfia, sabe? Todo mundo uh, acha que ela tá pirando, sabe? Então é. Uh, ela tem aquela Até coisa tipo da dia, mãe louca. E sabe, também é mas... atribuído
0: o lance dela ser a mãe divorciada e que as pessoas não estão enxergando muito bem. Ela, ninguém e tal. confia
1: nela, né? Uh, isso é super interessante na história. E a maneira como eles exploram isso e. e... Essa relação dela, tipo, com o garoto desaparecido é, é super bonita, assim, uma das cenas mais bonitas da série são com ela e toda a construção dessas cenas, assim, são muito, muito boas. Mas é, e existe, e é curioso, assim, porque a gente mesmo,
0: a gente era muito criança nos anos 80, sabe, a gente não lembra dos anos 80 em si. A gente conhece muito mais filmes marcantes da época que víamos quando crianças uhum. que remetem a essa estética do tipo... De volta pro futuro, os Goonies, etc, etc Então, tipo, tá meio enraizado na gente, sabe Existe uma saudade, mesmo sem que a gente tenha vivido aquilo de fato Sim E eu sinto que essa série coça essa coceira de maneira interessante Em que, talvez lá, de certa forma, esteja muito mais Não recriando uma época Mas recriando a sensação, a sensação que a gente tem do que foi essa época, sabe Sim. É, eu, eu sinto quase como... Se um alienígena viesse para Terra e assistisse seriados e filmes dos anos 80... E criasse uma, uma narrativa baseado no que ele apreende aquela realidade como sendo Baseado nas artes que criamos naquela, naquela década é. Ou na, década.
1: Google, né? Vai ver que foi feito pelo Google O Duffer e é, Duffer, Duffer aquele Brothers escritor, são, lá, são, né? são, na verdade, o Google <risos> é. Você
0: viu, né, aquele roteiro que foi escrito pelo... Não Pelos <risos> irmãos lá, pelos não, escritores? Não, não, pelo robô Você não viu ah, essa não história vi. há pouco? Você viu isso? Não, também há não Há pouco tempo os caras filmaram um roteiro que foi escrito por um robô e tal e, assim, Que é do Google, não era? Era do não. Google, eu não sei Eu sei que saiu sabe é um negócio completamente nonsense, assim, que... Individualmente tinha algumas cenas bonitas, mas se você intercalasse tudo, não fazia sentido nenhum. É o Google nem. tá
2: fazendo muito um dessas coisas de. como é que eles chamam? é Machine learning, né? Que é quando um computador aprende coisas, tipo, pelo, sei lá, eles dão um monte de música pro computador, daí o computador aprende a tocar música. É muito bizarro. Também hum. tem umas coisas que acho que chama Magenta, o projeto do Google. Do computador fazendo umas melodias, assim Com uma basezinha eletrônica, é tipo meio Caralho, que coisa absurda, é, é assustadora é, é,
1: é muito louco, assim, porque eu acho que é meio que a nova tendência A partir de Big Data, você Começar a construir esses sistemas que é, Geram coisas que poderiam ser feito por, deveriam ser feito por humanos Por exemplo, o, o YouTube mesmo é uma coisa que eles adicionaram recentemente é, O YouTube identificar O jogo que você está jogando e ele Colocar automaticamente Sim. o joguinho Ele erra volta
0: e meia e não deixa você mudar Dá é, pra, Ele, ele mostra o jogo que você crer. tá
1: jogando, né, tipo pra você clicar nele e ter mais informações Isso é ah, e ser levado o Wikipedia e tal. Mas ele, ele tenta identificar qual é o jogo principal e, e gerar até a, a capinha lá, o nome do jogo. E, só que ele erra às vezes, né?
2: É, mas detecção de trilha sonora, por exemplo, ele é muito bom nisso, né? Então, uhum. assim, pra, se alguém tá ganhando ou perdendo dinheiro nisso, daí o algoritmo fica perfeito, né? Porque detectar direitos autorais é rapidinho.
0: Sim. Mas o... Ai, cara, eu tinha passado alguma coisa na minha cabeça que era relacionada a isso que eu ia falar. Ah, é, o negócio dos computadores aprendendo parece, tipo, uma versão do que tinha no universo do Asimov.
3: Hum.
0: Em que, pra eles terem um super, super computador que ajudasse a humanidade como um todo, o que eles fizeram foi que eles criaram um cérebro, cérebro positrônico, usando, tipo, toda. É, de toda a inteligência humana possível. E o que aí você qual quer se... dizer com positrônico? É, É, O cérebro positrônico é o cérebro do, dos robôs no mundo do Asimov. Uhum. Ah, que é uma, uma inteligência artificial, mais ou menos. E aí, junto com o auxílio desse cérebro positrônico, eles vão e criam um cérebro positrônico melhor ainda. Porque com o auxílio daquele, eles conseguiam. E aí, com esse novo, eles iam e criavam um melhor ainda. E com esse até que tem um muito fodido. E aí, quando dá uma merda, nenhum humano sabe o que fazer. Porque ninguém mais <risos> entende como aquilo funciona. É meio isso, sabe? Pode De crer. já pensou o computador cria uma música que outros computadores curtem ouvir, mas a gente não sabe. <risos> a gente fica... Mas, então, aí eu sinto um pouco... Disso no Stranger Things do que eu ouvi de novo Um episódio só Mas é... Eu acho que ele tá muito mais lendo A maneira como nós guardamos aquela época em filmes e fotografias Do que genuinamente recriando uma época, sabe? Eu não hum. sei dizer se alguém que viveu numa cidade pequena dos Estados Unidos Possa olhar e falar Não, não, era exatamente assim Mas de qualquer jeito... Eu acho que não importa, porque a sensação transparecida com isso é, é uma muito gostosa, sabe?
2: Mas é muito louco, né? Porque, isso, assim, eu não assisti. Isso que você tá me descrevendo, se você me falasse isso, eu ia falar que é tipo uma receita pro fracasso. Sabe assim? Você pensar, ah, é uma coisa que tá baseada em clichês dos anos 80 e blá blá blá. Falo, Nossa, a chance disso ser uma merda Sim, é de não ter personalidade, né? Exato. É. Só que
0: o lance é que eu, eu, tem, eu acho, que justamente por conta dos personagens. Eu acho que os personagens
1: são a... Tanto que eu, a parte do mistério, eu não tô ligando... É, então, e... Porque ele se torna bastante previsível com o tempo mas, ah, é. mas você meio que não se importa Porque é tão gostoso a maneira como ele é apresentado pra você E, uh, e ele é... vai injetando Algumas coisinhas que se fala Ah, isso eu não, não, não tinha percebido, sabe Na verdade não é tão simples quanto você imagina logo de cara E o lance é que Eu, eu não gosto muito de séries calcadas em mistérios é, Tanto que eu tenho a impressão que é sempre
0: Os roteiristas ficam muito animados em Aumentar as questões E não ligar nem um pouco Para as respostas, nem o que fazer com elas Lost, Lost por exemplo. Uh, mas mesmo o Arquivo X, sabe? O final do Arquivo X é uma bosta. O último hum. episódio é horrível, sabe? A grande revelação e tal tá é um lixo. Pontualmente, óbvio que o Arquivo X é incrível, tem muitos episódios, mas no fim das contas eu acho que o grande arco que Amarrou todas as temporadas, é uma história bosta.
1: Só foi interessante porque os caras ficaram diluindo o máximo possível. É engraçado, tipo, Twin Peaks mesmo, assistir o primeiro episódio, aliás, primeiro primeira temporada, e eu não lembro da resolução. Eu me lembro muito bem de como foi desenvolvido aquele mistério dos personagens, de cenas muito específicas, mas a resolução parece que foi muito pouco importante pra mim. E funciona mais porque a gente também tá muito falando de um negócio
0: muito mais abstrato, né? Que o tá querendo passar. Outras ideias e outros conceitos, como seja lá o que ele tá mostrando, etc. Mas no geral eu não acho que séries de mistério funcionam, eu acho que é um artífice meio barato no geral, sabe? Pra agarrar uhum. você, tipo... E no próximo, é quase acabar o episódio com a, a, a serra chegando no meio das pernas do mocinho, <risos> sabe? O que vai acontecer? Tam, 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 próximo episódio. É, uhum. Eu acho meio, meio barato, meio sem graça. E aí o que eu achei que o Stranger Things funciona é porque... Sei lá, eu quero ver os garotos jogando Dungeons and Dragons de novo, sabe? Eu quero ver Isso o... Isso vai acontecer com eu, muita eu, frequência eu, eu eu, sabe, Não, eu, né? eu sei, mas eu tô falando mas de Mas ele maneira... é um,
1: um personagem importante, ah, é. o Dungeons Mas eu tô dizendo de
0: maneira... De maneira figurativa, Sim, sabe? Sim, é, tipo,
1: a, 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 a rotina, as coisas que acontecem naquela cidade, a vida daquelas pessoas, né?
0: É, tipo, eu acho que um, um, uma cena que pra mim define muito bem esse primeiro episódio é... Tem a briga da a briga em família lá do, do garoto que tem cara de sapo. O pai, aliás, é o pai mais anos 80 possível. Uhum. Assim, o cara é completamente desinteressado
1: e bronco. Do é, e a mãe é matriarca total. total ela, é. ela tem uma força muito maior do que o pai, né? E aí o
0: garoto sai escondido pra procurar o amigo. Enquanto o namoradinho da irmã tá tentando entrar escondido na casa dele, sabe? E aí ele sai de bicicleta de casa... Olha, e tá o namoradinho, tipo, tentando escalar o telhado todo torto, assim. Então chama... dos anos 80, mais é, é, um, né? ou Aí ele olha pra ele, um olha pro outro, ele faz uma cara, tipo, bem Marty McFly, assim, pra ele, tipo... Sabe? Ele... E eles vão embora, sabe? Eu acho que isso, esse é o tom que define essa série. Tipo, o garoto desapareceu, pessoas morreram, pode ser que esteja num perigo fudido... Ah, mas é engraçado esse garoto, tipo, tentando escalar uma janela porque ele quer transar com alguém lá dentro, Ah, é, mas é
1: porque, tipo, no começo eles... É, os personagens ainda não estão meio que na... na, na nessa atmosfera de, de... Ok, tem coisas estranhas acontecendo nessa cidade, as pessoas meio que estão sacando ainda. Com o tempo isso vai se expandindo e o mistério vai ficando maior uhum. e a, o clima de coisas horríveis vai ficando mais... mais forte, sabe? E as, os, próprios, os próprios personagens começam a ser afetados e é, fica, existe uma tensão cada vez mais crescente, sabe? Isso é, isso é interessante. Mas vai continuar
2: não... assim? Já tem planos eu Não sei isso, é, se eu ele tem uma também. temporada
1: ou se ele encerra em é, si. eu nem É, eu não cheguei é, a terminar tô... pra ver se ele, se ele simplesmente hum. encerra ou se tem um gancho.
2: Mas eu tava pensando nisso,
0: assim, eu acho que a gente tá muito preparado pra uma nova série do Eerie Indiana. Do quem? Eerie Indiana, lembram disso? Uh, era uma... Imagina... Além da imaginação pra crianças Era meio isso Eram garotos que moravam numa cidade chamada Irene Janna Eu não sei dizer se é baseado numa série de livros Originalmente ou não, meio goosebumps, assim é... Mas é É uma cidade na qual Coisas bizarras acontecem o tempo todo é... Não necessariamente coisas bizarras que colocam Em perigo a vida deles, mas coisas bizarras Tipo, eles encontram o Sasquatch andando pela cidade é... O Elvis, volta e meia Passava no fundo, assim, da, da imagem Check E tal março. E eram historinhas de pequenos mistérios, assim, por exemplo, acho que um dos episódios que, que, que mais me marcou era uma, uma família que se muda pra cidade, e é uma moça, se, eu vou, posso estar falando algumas coisas erradas porque eu não tenho a memória perfeita disso, mas ela vende uns vegetais que todo mundo se espanta com quão fresquinhos eles são e maravilhosos, e a cidade inteira começa a ficar vidrada nos vegetais que ela tá vendendo, tipo, meu Deus, são os melhores vegetais. E aí os garotos vão investigar a casa porque eles acham muito estranho, e eles, eles descobrem que a, ela faz a família, é, tipo, ela fala que é porque os vegetais são sempre guardados num Tupperware especial, que sela muito bem, e aí eles vão e descobrem que ela guarda a família inteira nos Tupperwares, assim, e as famílias estão conservadas dentro e tal, e eles abrem o Tupperware e a família inteira seca e morre e vira pole na frente deles, Caraca, era, Que horror! Era, era uns negócios assim, então mas era tipo um mistériozinho, tipo, ah, acabou, a gente Mas isso passava
2: nem, na televisão? Passava
0: na Fox Kids Ah, eu, é que eu me lembro, aqui no Brasil, acho que era isso eu acho que a gente tá muito... E ele era uma vibe anos 80 total também. Acho que a gente tá muito preparado pra um novo year indiana.
1: Mas ao mesmo tempo ele não é muito... Não vejo ele infantil, sabe? Tipo, Stranger Things. Ele é... Ele, tr... ele lida muito com crianças, mas ele tem uma uma atmosfera meio de suspense, né? Tipo, às vezes, pendendo pro terror. Sim, tem é... uns sustinhos lá sim, no meio. Sim, um tem uns sustinhos. Mas se eu tivesse coisas... 10 anos,
0: eu ia estar tá pirando Ah, não, série. sim,
1: mas eu acho que ele, ele consegue fazer aquela coisa de, de ser meio encantador, tanto pra adultos quanto pra crianças, sabe? Crianças talvez levem mais a sério e fiquem com medo. Mas ele tem um tom que é tá entre o terror, entre aquela sensação de aventura, uhum. de mistério agradável, de alguma forma. Então ele, ele tem uma... Um... Uma pegada tá meio... Ele é acessível, de, de alguma forma, sabe? É, é interessante, eu gosto disso.
0: É, eu não sei dizer se essa vai ser meio que a ideia dele, em que justamente ele tem essa, esse ideal de aventura, que os garotos estão, tipo, a gente tem que achar nosso amigo. E se ele não vai acabar sendo uma espécie de... Jornada de crescimento em que eles percebem que, ou oh, não, esse perigo é real e talvez a gente
1: não, não possa lidar com, tu, é, com tudo por conta própria e tal. Então, vai assistindo. <risos> vai assistindo. É... Mas, enfim, as coisas que eu mais gosto de fato são a Trilha Sonora, a atmosfera que ele cria, eu acho tudo maravilhoso. E tem uma coisa que eu acho muito foda, que é como ele usa tudo que é, é... particular da época, tecnologias da época, né? Tipo, o lance de. de... Frequências de rádio é uma coisa importante Nessa série, tipo, eles usam muito walk talk e, e, Eles utilizam isso Como um elemento de comunicação importante é, Telefone TV, é, tudo isso é Explorado, de a tecnologia da época é explorada Dentro da história, sabe, tudo isso tem Uma, uma importância é, na, na história em si Eu acho muito legal, a, assim, a não, é irmã... só, não é só uma tentativa De utilizar isso para representar Os anos 80, hein? sabe, tipo, tudo isso faz Parte do, do universo que ele tá compondo. Que saudade de
2: walk talk, né, é adorável é. Eu, adorava, eu, tinha, eu tinha
1: com os amigos, mas não funcionava. É, os nunca meus eram uma bosta também, mas era é. E o meu era do mar, inclusive. Era tipo, eram uns Mariozinhos. Você apertava um botãozinho do lado e tentava se comunicar com o outro. O que eu gostava sua é que... cabeça não era incrível? Ah, era, era, maravilhoso. Sua era maravilhoso. E o que eu gostava Aquilo. era que
0: tinha. Sempre vinha com código Morse escrito neles, né? Sim, pra você poder sim. fazer os
1: ti -ti -ti -ti. Então, eu acho que de certa forma ele. O walk-talk é uma coisa que. Tá imbuída de mistério por conta... Porque, tipo, mano, frequência. Você pode captar frequências Era é muito legal quando você pegava coisas, né? Sim, de coisas, sim. sei lá, tipo, sinistras. e Isso, já, isso sim, já. A ideia do, de walk-talk pegar as uh, frequências de coisas que você não conhece é, é uma coisa muito você legal. Você fez isso né?
0: com rádio uma vez, não fez, Matheus? O que que eu fiz? Um analógico que você cortou o cabinho pra ele poder girar pra onde não deveria e pegar umas comunicações de avião. Ah, fiz. É. É. <risos>
2: não, porque tem um lance de que parece que então, rádio... Eu que, na verdade, esses... é meio
0: ruim pros aviões, não é?
2: Eu não sei, não sei, na verdade. Eu acho que não é de avião que pega, acho que é tipo esses PX, essas coisas, que tem um monte de frequência, né? É que tem uns rádios antigos, na real. Era, era um rádio, acho que do meu tio-avô, um lance assim... Que eh, o dial vai até certo número, mas se você, mas é uma, é uma, um limite físico mesmo, dá uma cordinha que segura o bagulho. Se uhum. você corta ela fora, ele continua indo. <risos> e ele pega frequências a mais do que ele não devia pegar, entendeu? Né? Então era isso, assim, mas só funciona nos rádios velhos, assim, isso é muito massa. Mas você tava falando do walk-talk que vem com código morse, eu sei exatamente qual modelo você tá falando. É um que é um tijolão retangular Sim. branco, é, essa... com um botão <risos> vermelho do lado Sim. pra falar, e atrás vem uma plaquinha de metal. De preto escrito em, em prata. Os códigos de... Morris, Nossa, exatamente. caralho. Que <risos> throwback. Assim, fudido.
0: <risos> Mas eu queria falar que você tava falando dos aparelhos. Teve alguma coisa também que... Eu não sei, pra mim fez perceber como a gente vive num mundo à parte. Sendo que foi só, sei lá... Há 20 anos, 30 anos... Ver a irmã deitada na cama com o telefone fixo, sabe? Na orelha. Que é... A minha infância teve disso ainda. Isso não, não tá. existe mais ainda. Na minha sabe? adolescência
1: eu falava muito no telefone. É, porque era comunicação que a gente tinha à distância, né? Atualmente tem tantas formas de comunicação que as pessoas sequer ligam umas pras outras, né? Tipo, a coisa do texto Eu é muito mais Eu não tenho telefone imediato. fixo mas em casa. Telefone...
2: F... Não, era, não era nenhum móvel, era um... Não era nenhum objeto, era um móvel na sua casa, né? Era, tipo Um lugar que ficava num cômodo, Sim. tipo...
1: <risos> é, era engraçado, tipo, na minha casa, por exemplo, tinha uma sala sem, sem fio, e um no meu quarto especificamente com fio, porque tava ligado na internet, tipo, no modem, alguma coisa do tipo. E... E, e, e tinha tipo esse lance das de, de eu poder ouvir a conversa das outras pessoas Porque o telefone Sim. com fio tava no meu quarto Óbvio que eu não fazia isso Mas eu lembro que quando eu tava no meu quarto ligando pra alguém Ou falando com alguém no, no telefone com fio Eu morria de medo de das pessoas pegarem o telefone sem fio E tipo ficarem escutando a conversa Ou caia a
2: internet, né? É <risos> <risos> Pegava o telefone e a internet, Sim. era horrível
1: E tinha coisas do tipo uh... <risos> Era muito engraçado quando acontecia Você... Ia ligar, pegava o telefone, tirava do gancho e ia ligar pra alguém, uh, só que ao mesmo tempo, talvez a outra pessoa lá de baixo tinha pego o telefone no mesmo instante e se apertava discava, e discava e eu acho que não acontecia nada porque o outro telefone também tava fora do gancho, eu não sei. E daí, tipo, eu, eu ficava esperando e, e eu falava tipo, eu falava alguma coisa minha mãe respondia alô, a, oi, alô. Mãe, você tá com o telefone? Desliga o telefone. Pode crer. <risos> tinha umas coisas muito estranhas, sabe? Ou você pega o telefone pra ligar pra alguém e naquele mesmo momento a pessoa, alguém tava te ligando. Pode crer, pode crer. <risos> e daí você vai descar <risos> e tipo, você acha que ligou pra alguém ou você eu não ouvi nenhum tom, na verdade, né, e a pessoa tá falando, alô, tipo, oi, você me ligou? Mas é eu mesmo, queria né? ligar, o <risos> tipo...
2: celular acabou com esse negócio, é, né, é. era muito divertido. Essas é confusões A linha absurdas, cruzada né? nunca
1: mais vai acontecer, né? Verdade. É. Nossa, eu lembro que minha TV, é... ela captava frequências da TV vizinha, Tipo, tipo, meu vizinho tava jogando um jogo no NES do Pernalonga e minha TV tava captando Caralho, as imagens do jogo bizarro. do NES dele. Nossa, mas
2: isso não faz nenhum sentido. Eu não faço não a menor que... ideia.
1: Era um canal X específico do canal Zero, sei lá, um canal específico da minha TV que ah, eu não que usava que devia estar tá
2: ligado com aqueles coisinhos que vai. que rosqueava no cabo hum. da antena do. do... Do prédio, se pá, e daí tava voltando assim, o sinal, sei lá, não sei, é, sei. Não sei, eu,
1: eu, porque eu lembro que essa TV especificamente tava ligada a uma, uma antena interna mesmo. Ah, e, só... e eu acho que essa antena captava, a, a, sei lá. Aquela triangular canal. preta e vermelha. Sim, né? Exatamente. <risos> que o botão era um triângulo. Sim, também. Exatamente. Uh, e daí eu ficava vendo ele jogando, tipo, o perna longa no NES no, na casa dele. E... Chorando porque você não tinha amigos. E choviscando, assim, tipo, super, uma, imagem, uma imagem super cheia de ruídos, mas eu consegui ver a imagem dele, saber Era muito bizarro. Cara, em...
2: Desculpa. É, não, eu tava falando. que tava pensando que bizarro, né? Porque hoje é, eu tava pensando nisso, que. Não serve pra nada mais telefone fixo. Eu tenho um telefone fixo porque eu consegui um. Sei lá, não pago, eu pago é, zero reais serve ah, A qualidade receber... é Serve melhor.
0: Não,
1: é, não é melhor. a ligação cara. É, melhor. Não é Não Acho é. Acho que depende. É maior, é muito ruim, é baixo pra caralho. Tipo, é, é, nossa, a minha para mim só serve é pra, pra,
2: pra. Receber propaganda. Propaganda e assim, ah, louco, poderia falar com o Simone, Falou, é que tem nenhuma semana aqui Todo ligar. eu o recebo três, é, Sim, é
1: bizarro, não serve pra porra nenhuma. Telefone é literalmente spam, assim, o tempo todo. spam, é spam. É, é muito bosta. louco. Eu, 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 o Telefone mais... fixe é o seu e-mail do
0: ball, né? <risos> é, exatamente. É, exatamente.
2: <risos> e a coisa mais bizarra é que... É... Eu não passei esse telefone pra ninguém. Minha mãe tem esse telefone, <risos> só. Então, tipo, como é que as pessoas me ligam? Ah, digita
0: errado, né? Na hora e cai nele.
2: Então, mas e as cobranças? Assim, hoje me ligaram da Eletropaulo pra falar que eu não tinha pago uma conta. Ainda bem, que eu não tinha pago mesmo. Mas é muito bizarro. Tipo, eu não divulguei esse telefone. Ah, mas isso tá
0: registrado, não, né? Não, eu sei, essa, mas essa. é
2: bizarro, assim. E, tipo, eu não queria que me ligassem. Por que que não me ligam no meu celular pra falar, sabe? Mas enfim, e daí eu lembrei fiquei pensando que. Quando eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos de idade... Trocou o número de telefone da minha casa.
0: Ah, eu lembro disso. Você é... lembra? Uhum. E
2: trocaram pra um telefone que era o telefone da Perdigão. E daí ficou <risos> tipo uma semana... Meu telefone tocava de 15 em 15 minutos... E perguntava, é da Perdigão? Eu falava, não. <risos> Foi a coisa mais assustadora que aconteceu. Muito estranha.
0: Mas eu... Nesse negócio bizarro de telefone... Quando a gente se mudou pro Butantan... Que era quando, quando eu tinha 4 anos... Acho que a infraestrutura do Butantan não era muito boa ainda Tinha só USP mais nada lá Um negócio assim E não tinha ainda como chegar telefone no, 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 lá nos prédios Uau Não, não tinha linha de telefone pronta Estavam terminando de construir Você alguma... chegou lá
2: era tudo mato Meio que era, tá
0: ligado? É... E aí o que aconteceu Foi que meu avô deu um jeito De fazer com que houvesse uma extensão do telefone dele Que era na LAP Eu, eu era pequeno, não sei direito os detalhes disso <risos> Na Lapa pra casa. Ele então, passou
1: um gato da Lapa <risos> <pro motorista. risos> E aí, o lance.
0: E eu lembro do número de telefone, acho que eu, é tipo 263, era o comer. Eu lembro do. Eu não, eu, também, como se fosse falar inteiro, fosse fazia diferença, né? Não tem nem todos os dígitos. Esse telefone é, que eu tô falando, é. sete dígitos. Mas é. E aí, quando ligavam pra esse número, eu tocava tanto na minha casa quanto na casa da minha avó. <risos> Nossa, E aí, que então, que tipo, bizarro. atendia um e falou: Oi, agora ah, vai com a Conceição. Eu falei: Ah, peraí, liga de novo que eu não vou atender dessa vez. Aí desligava, <risos> que e bizarro. Aí, tocava e minha avó atendia, porque era o único jeito de ter telefone e tal, Era... a tecnologia analógica é muito, analógico, muito eu bom. Analógico ia né, falar, né? Gente.
2: Mega analógico deve ser alguém que juntou um fio em algum lugar. É, eu acho que sei né, isso. Acho que é verdade. O
1: telefonista que tipo tirou aquele plug lá que você via nos desenhos do Pica-Pau é, e colocou. É marrom no lugar. Outro, sei lá. É. Assim. Mas eu acho que a gente deve voltar, criar uma, um movimento para voltar ao analógico. Já existe, né? É, verdade? Não é o, é. não. É o, quem é o que fala sempre o aquele produtor de
0: música foda o? Quem? Braino. You know. Ah, sim. Que fala sobre, tipo, tudo que antes eram limitações nossas vão virar estéticas propositais no futuro. E ele acertou 100% até agora. Tipo, a gente tava falando do lo-fi, tá ligado? Lo-fi não era uma escolha, era o que a gente tinha. Hoje em dia a gente
2: sim, olha e já fala, é porra, que
1: efeito da hora. VHS,
2: muito... né? Cor de VHS. Mas, mas é que,
1: tipo... Eu, eu tecnologia demais parece que tá limitando algumas coisas, por exemplo, o próprio Stranger Things, ele se beneficia bastante, o roteiro se beneficia do fato de não haver, sabe, tipo, smartphones, sim, sim. A, 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 a comunicação instantânea, as pessoas precisam se, se deslocar e se ver pessoalmente para que consigam conversar e tal, e isso beneficia bastante roteiros em geral, né? É, tipo, é, se fosse no dia, no dia de, hoje, de hoje, as pessoas iam lá, mandavam uma mensagem e tava resolvido o problema, sabe? Não tem, não tem drama Sim. nenhum, não tem, não tem emoção. Pode crer. É muito engraçado.
0: Uh, mas é, Stranger Things é bem legal. Bom, tá no Netflix, é uma série do Netflix. E, bom, todo mundo na Netflix, né? Então, vamos então, ver lá.
1: Você assistiu mais alguma coisa, Rick? Hum... Não, mas eu posso... É
0: posso... agressivo,
1: não falei? Você assistiu mais alguma coisa? <risos> <risos> pra terminar logo essa bosta. É. Uh, não, na verdade, mas eu queria complementar com uma coisa que eu acho que até com, combina com Stranger Things, de certa forma. Uh, saiu recentemente um álbum novo do Metronomy, eu acho que ele chama Summer 08. E é interessante que eu tava, eu tava ouvindo como um todo, assim, a discografia do Metronomy. Esse álbum. E na verdade eu entendi que na... eles sempre foram bem anos 70, né? Tipo. 70? Sim, e eles, eles 70? são uma banda new disco, cara. Tipo, eles, eles têm uma. As músicas deles sempre tem um baixo muito destacado, assim, muito do, do funk, do disco. Uh, e eles usam muitos sintetizadores antigos, assim, tipo, com essa pegada também meio anos 80, assim, um, um som meio oitentista e início da música eletrônica. Só que eles distorcem isso de uma forma que tudo fica meio torto Que eu acho que é uma característica deles muito legal Eles continuam mantendo essa, esse som Só que esse álbum especificamente Ele tá mais minimalista uh, Eu acho que eles na verdade estão seguindo um caminho que já tava, Eles já estavam mostrando isso no, no English Riviera, Riviera E no Love Letters, que são os álbuns anteriores e eles só evoluíram a partir daquilo que eles já estavam fazendo Que é deixar um som mais maduro, mais coeso, mais minimalista, mais é, suave Porque antes eles eram bem caóticos no, no começo da carreira deles Eu tô falando tudo isso porque eu gosto bastante de metrônome Eu já fui em dois shows deles Eu fui no um show deles. com você até Verdade, uhum. verdade, lá no Beco, não foi? Foi no Beco, é Sim é, Nem existe o... mais o Beco, existe?
2: Existe. existe? existe Acho que mudou de lugar, ele lá virou um outro, outro lance
1: uh, É, eu fui em dois shows deles, eu gosto bastante de metrônome Uh, mas é engraçado, eu acho que eu tenho um gosto maior pelos álbuns antigos assim, Eu gostei desse novo, uh, tem coisas legais Mas ele, ele tem um certo minimalismo que começa só, só, só como uma coisa meio simplória às vezes uh, Mas ainda assim, tem co coisas bem legais lá tipo, uh, Eles continuam sendo uma, sendo uma banda meio esquisita uh, E ao mesmo tempo eles mantêm uma sensibilidade dentro dessa estranheza deles Sensibilidade Mas você não tinha emocional. gostado muito inicialmente, né, desse último álbum. É, é eu ouvi uma vez, eu achei estranho no sentido meio, parecia meio repetitivo demais e meio vazio demais, assim. Mas não sei, eu comecei a ouvir e comecei a sentir mais essas texturas, essas, uh, essas características sonoras que eles fazem, acho que brincando com o um sintetizador e misturando isso com um instrumento acústico e tal e fazendo uma, uma colagem interessante ali, tipo sonora. Eu eu, eu acho que eu gosto totalmente, mas ainda prefiro os álbuns anteriores. Tem tem mais melodia nos, nos álbuns anteriores. Esse álbum ele é muito sobre a atmosfera mesmo, uhum. sabe? Ele cria essa atmosfera tipo de de uma coisa meio lo fi uma coisa meio setentista. Tipo a música, o primeiro single que eles lançaram eu acho estranho, assim, tipo, ele é a mesma melodia do começo ao fim, basicamente. Tipo, a, a melodia do, do, do baixo, de repente você percebe que a melodia do vocal é a mesma melodia do baixo e fica uma coisa meio que sobrepõe uma outra e é meio cansativo em um certo momento. Mas aí entram uns scratches meio de DJ, assim, uma coisa meio quase hip-hop. Uh, enfim, tem... Tem, tem coisas interessantes ainda, sabe? Apesar dessa simplicidade que me incomoda um pouco às vezes. Mas minha, minha favorita, eu acho que é uma que é com a Robin, inclusive. Sabe a Robin, uh, a cantora? Ela fez muito... Uh, eu acho que ela é sueca, se eu não me engano. Tem uma carreira, carreira solo e tal, mas... Ela tem um trabalho interessante com o uhum. Você Conhece o Rexop? Sim. Uh, que eles são de enfim, tipo, tudo escandinavo. Uh, e, e ela, ela tem um trabalho bem legal com o Rock E agora ela fez essa parceria com, em uma música com Metronome Metronomy Que foi meio, meio do nada, assim, ninguém esperava isso uh, Mas é legal, assim, tipo, começa essa música Que eu não me lembro do nome, mas ela começa com... Parece, voltando pra Twin Peaks Ângelo Badalamente, eu acho que é o nome do compositor é. do Twin Peaks Aquele tom tum, 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 Sabe, tipo, do, do Twin Peaks, que era um som... Até hoje eu não consigo entender muito bem aquela música, ela, ela é bonita, ela tem uma estranheza, ela, ela é meio leve, meio cafona também, mas tem algo muito estranho ali. Você de... já viu o
2: vídeo que é ele sendo entrevistado falando de como ele compôs a música? Não. É muito engraçado, ele descrevendo ele sentado num piano elétrico assim... E ele falando, ah, que daí eu fiz isso. E daí ele, vai, daí ele fica contando de que é, ele chegou e colocou. O David Lynch estava com ele, pegou um gravador desses de fitinha, colocou em cima do piano e falou: Ó, oh, vou começar a te descrever e você vai tocando. E daí ele vai tocando, só que daí ele descrevendo É a coisa mais cafona do mundo Tem é... o
1: David Lynch descrevendo Não, o Badalamente, ah.
2: ele contando a história assim ah, Ele okay. falando, ai, ah, e daí eu toquei E daí ele fecha o olho, assim ele fala, ah. E daí o David falou, sim, é isso, é isso Tipo, é <risos> mega cafona assim, Não, e a história Só que porque... é lindo, daí você entende que, Você entende a música, ela é cafona Não, assim, é, tipo, Ela é como, cafona é legal e ela tem um lance que ela é meio
1: romântica né? Pra cacete, é e, 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 e eu sempre achei esquisito Porque como isso condiz com o Twin Peaks Exatamente, que é uma história de mistério de Meio policial. E, e daí você entende que, que o, o que é o Twin Peaks, aquele produto de. Tem muitas coisas ali que elas não são necessariamente condizentes. E por isso que parece que ele cria essa, essa atmosfera bizarra. Tipo, mano, tem um mistério acontecendo, tem morte, tem assassinatos, as pessoas são estranhas, mas de repente tem uma música cafona, romântica, tocando de fundo. Né? É
0: cafona? Eu sinto que é algo que permeia vários trabalhos do David Lynch, na real. Ah, sim. Assim. Veludo azul. Veludo azul é propositadamente... Tem... É quase como se ele... Fe... Menciona né, que ele, ele encontra a orelha e ele vai transportado para um outro mundo onde as regras ele não compreende totalmente. Mas é um mundo que remete ao, ao universo que a gente conhece de máfia e crime. Mas dominado por uma atmosfera muito cafona mesmo. Tipo, quando você veludo vê... Veludo azul. É, quando você <risos> vê a cena onde rola o veludo azul... Você consegue sentir o cheiro de mofo no ar Eu uhum, sinto daquele, uhum. daquele ambiente, sabe? Uh, e eu sinto que o, o Mulan Drive Tem elementos disso também a, 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 Acho que aquela festa que, a, que elas vão Lá na, na mansão e tal uhum. Eu lembro vagamente, mas tudo tem essa coisa Meio Cafona, meio... cafona é a palavra, sabe? Eu acho que não é kit. Não é kit. Eu acho que é meio com cheiro de naftalina, sabe? Um cheiro de mofo e naftalina, assim. É o cheiro que eu mais sinto de várias obras do David Lynch. Mas proposital, não de maneira negativa. É que acho que é
2: proposital porque ele te dá uma deslocada esquisita, né? Sim, Porque você vê aquilo e fala... Ah, não sei se eu me apaixonei por isso. E isso acho que te tira do lugar o suficiente pra você ter um ponto de vista crítico também, às vezes, sabe? Então acho que assim... Sei lá, estranhamento no David Lynch, acho que é fundamental, ah, é. sabe? Então ele usar esse tipo de coisa, acho que é uma estratégia pra isso também, sabe? De ter um mega apelo visual, ser mega forte, mega chamativo, mas pro outro lado você olha e você fala, eh, é cafona, né? É. E daí você tem um distanciamento ao mesmo tempo. Então ele te traz, sabe, te traz pra perto e te empurra ao mesmo tempo. Parece sabe? aquele
0: negócio que, sei lá, a sua avó mostra, tipo, ah, esse é o vestido que eu usava quando eu era jovem. E você olha e fala, puta, é o Suposto que há 70 anos era bonito, sabe? Pode crer. Mas hoje em dia você olha e fala, puta, não... ninguém mais vai sair na rua com isso, né? Não tem como. Sim.
1: Hum. Bem, essa música do... Eu acho que De... chama out, out to Dry, Out to Dry, uh, do... com a Robin. Ela tem essa... Com, o começo tem total essa vibe, Ângelo, Badalamente, Twin Peaks. E, e daí, tipo, já entra um sintetizador, sintetizador muito... Quase agressivo, assim, meio torto também Com aquela, aqueles timbres estranhos E com a voz da Robin, que é uma voz bem característica assim Tipo, de pop, é uma música pop, claramente Mas aí que tá, é legal assim, Tipo, você vê que a estrutura é a estrutura de uma música pop é, Mas Jamais aquilo tocaria no rádio As pessoas gostam, ouviriam Assim como elas ouvem Britney, sabe uhum. <risos> Tipo, é... é... Tem essa vibe estranha, que eu acho que eles continuam mantendo e é bem legal. Enfim, uh, dei uma olhada, eu acho que continua sendo interessante. Mas Metronomy como um todo, eu, eu sempre achei interessante justamente por isso, porque eles, eles têm um, uma, uma pegada de, de banda indie contemporânea, sabe? Tipo, eles são ingleses, né? Tipo, tem uma, começou, inclusive, com aquela pegada meio de bandinha de rock indie, mas eles vão pro lado eletrônico e aquele pop torto esquisito com essa pegada meio disco e fazer essa mistura estranha e conseguem criar uma identidade muito própria sabe e eu gosto bastante esse álbum acho que vale a pena você ouvir mas é legal pegar os anteriores também que são muito bons <música>
0: Teus? Oi. 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 Tudo bem? Tudo bem. Você tá de fones de ouvido?
2: Eu tô. Eu você tá tô... sempre,
0: na verdade, Eu tô né? sempre. Eu é tô... que hoje eu coloquei pela primeira vez e agora eu sei
1: como você ouve minha voz. É linda. É. Você não... é. Vocês não precisam deixar a voz grave pra deixá-las lindas. Elas já são lindas, né? Mas elas fica... ela fica mais Obrigada. legal assim, não fica? Não, fica mais... Ah, impon... oh, fica... I'm não imponente, even... mas fica mais... Uh... Eu não quero dizer sexy. Mas você quer.
2: É igual na transmissão acho que do Dark Souls, que você fez isso, que você ficou com dois microfones, Sim. você falou: ah, Agora vocês. Vão... Sei lá, foi sensacional. Mas ficou. ao mesmo tempo pode,
1: pode soar também mais sombria, né? Porque ela é mais grave, porque é mais grave fica um E se sombria. você exagerar, fica assim de moreira, né? Tipo, ah, Henrique.
2: <risos> 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 Nossa, que maravilhoso! Eu não sabia dessa sua faceta. É. Uh, é, você, pode, você
0: pode uh, ler passagens da Bíblia com essa voz. Sim, eu, posso, eu só leio passagens da Bíblia com essa voz. É
2: o próximo bilheteria, o Teixeira não vai vai ter voltado ainda, você faz o que você quiser. É
0: Matheus, o que você consumiu, que você chamaria de arte ou não arte?
2: Uh, eu acho que eu posso falar de duas coisas, não são muito novas, mas é, é engraçado, ou vocês ou, escolhem, eu posso falar primeiro sobre coisas que tem a ver com robôs,
3: Hum, eu Ou gosto coisas de que tem
2: a ver com os anos 80, acho que os assuntos estão hum, Negócios negócio dos anos só... 80. <risos> tá, tá tudo dentro da mesa então Fala, tipo, tá. de Bundan, que é robô dos anos <risos> <aí>. <risos> Então eu vou falar de robôs primeiro, então. Que, eu, que acho que foi. É um filme que eu já assisti faz umas semanas, na verdade, mas você acho que era legal falar. Que até comentei com vocês, e acho que tem a ver falando podcast, que tem assuntos que tem a ver, assim, que é o x Machina
1: uhum. hum, enfim Que eu, eu ainda
2: não consegui assistir, é muito bom. É, vocês não assistiram? Vocês assisti. Assistiu?
1: Você gostou? Eu gostei, gostei. Eu não gostei. Tá, vamos... Você tava tá em dúvida quando a gente conversou, você é, não, assim, ó. Exponha.
2: De dizer claramente o que eu achei do filme. O filme, ele... Eu, ach... eu, não... eu fiquei frustrado com o filme, mas eu acho que você tem que assistir. Sabe assim, meio... É um, é um filme que vale a pena pelas ideias, vale a pena pela construção... É, vale é um filme relevante, né? É, ele é relevante. Mas eu fiquei frustrado. Mas, assim, falo depois, sei lá. Mas pra quem não assistiu o filme, acho que todo mundo sabe que é um filme sobre inteligência artificial, até a a capa do filme toda a divulgação é a robô principal que é a Ava né que, sim, que ela chama inclusive eu acho que ganhou o Oscar de melhor efeito especial ah fim. é não é, que, que é bem impressionante sim. mesmo assim porque ela 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 é uma android que ela só tem o rosto é o resto é todo digital mesmo e é muito maluco né porque o resto da do crânio dela é menor do que o rosto e você fala, caralho, como é que eles fizeram esse sim. efeito especial, sabe? Porque é, é muito doido, assim, é bem estranho. É como se o rosto tivesse colado em é cima. É como
0: se eu, tipo, colocasse, um, vamos dizer, uma pele a mais em cima da minha cara agora e ela, com certeza, vai é ser tipo um uma pouco máscara. maior
2: porque ela vai estar... Tá... Exato, é como se ela tivesse uma cabeça pequena com o um rosto colado na frente, assim. Ah, mas eu consegui
1: imaginar. Eu acho que é, tipo, atriz só com o rosto destacado, o resto uma coisa verde que eles eliminam. Sim, sim. E, e criam essa animação por cima da do... do... Do, 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 acho que da, da filmagem dela. Sim, com né? certeza. Eu mas é bem impressionante. É bem meu, impressionante, é, é, é muito é assim, bom.
2: Você não vê nenhuma falha assim, né, uhum. de, de, de 3D e tal, sei lá. Mas enfim, a história do filme acho que é, é legal contar na ordem, assim, que eu acho que o começo do filme eu achei, caralho, que legal! sabe Que assim, as primeiras cenas do filme começam É um, um cara. Meio, parece meio novo, deve ter, sei lá, seus 30, 20, 30 anos, sei lá, trabalhando no escritório. Você percebe que ele trabalha lá e que é uma coisa no futuro, mas nem tanto futuro assim. Deve ser daqui a uns 10, 20 tipo, anos, no tão, máximo. Tão futuro
0: quanto seria para alguém dos anos 80 olhar pra gente hoje em Exatamente. dia.
2: Exatamente. É tipo assim: os muni. É, é tudo. É assim, ele. Talvez menos, até. Acho que bem menos, na verdade. Porque ele. Ele tá trabalhando num computador normal, com a tela normal, só que a tela é linda, maravilhosa, sabe, assim. Ele pega o celular dele e tem uma coisa de leitura facial que parece que funciona, diferente do que tem hoje em dia. E, é, Mas ele... tudo
0: é tangível, né? Tudo
2: é... é... tudo que tá logo pra acontecer, assim, sabe. E ele tá lá e daí ele recebe um e-mail falando, você ganhou. E só isso. E ele fica, ele fica tipo, em choque, assim, caralho. Ah, vem? nesse
0: futuro não existe o spam, óbvio. <risos> e... Você é o um milionésimo a ficar no site, piscando, Lord, esse é o roteiro do filme. <risos> e daí ele, ele... Tens o que é necessário pra esmagar a minha rata? Ele... É, <risos> eu Ai,
2: <tenho, risos> que maravilhoso. E daí ele, ele, enfim, ele começa a mandar e-mail pros amigos e ele pega o celular dele, ele usa um negócio tipo um WhatsApp que tem emoji, é igualzinho, assim, sabe? E daí ele manda, nossa, ganhei, ganhei, ganhei e tal. E daí vem as pessoas parabenizar ele. Daí a próxima cena, tá ele sozinho num helicóptero. É, voando num lugar que é pura neve, não tem nada, assim, neve, neve, neve. E ele de helicóptero, e ele vira pro piloto e fala assim, oh, é, demora muito até a gente chegar na propriedade dele? E daí o piloto fala, filho, a gente já tá duas horas em cima da propriedade dele, sabe? Ele dá pra entender que ele ganhou alguma coisa pra conhecer alguém muito importante, muito rico, sabe? Enfim. Daí, enfim, a história do filme, na verdade, é que ele chega pra conhecer esse cara que é o dono da empresa... Que ele trabalha, que é como se fosse um Google do futuro, assim. Mas que é um Google maior do que o Google, que é uma coisa meio assustadora. Que domina, sei lá, 90% da internet, sei lá, uma coisa assim. E é, esse cara fez um sorteio pra escolher uma pessoa pra passar uma semana com ele. E daí é isso, ele chega lá. Uma pessoa lá, dentro da própria
0: empresa. Dentro né? da própria empresa, exato. É, como, como se tipo, todo mundo na Apple se masturbasse pro Steve Jobs e quisesse... Passaram uma semana com ele
2: Exatamente, porque depois você entende Depois no filme conta a história que o, o, o cara Parece que é tipo um mega gênio mesmo Ele não só é o dono, ele foi que inventou sistemas Com 13 anos de idade Tem assim uma lenda sobre o cara sabe E daí é, ele chega lá Passa o dia com o cara e tal E daí o cara vira uma hora e fala, e fala ó, Preciso que você assine isso e daí é tipo um, como fala isso? é não de disclosure é, é, termo de confidencialidade, mas é tipo bizarro. É assim, você não pode falar sobre o que você viu com ninguém, nem verbalmente, nem escrito, nem nada, nem foto, nem nada, pra sempre. É tipo meio assim. E daí o cara fala, meu, desculpa, eu não vou assinar isso. Ele fala, ó, oh, ou você assina, eu quero... E você vai ver a coisa mais legal que você já viu em toda a sua vida... Que eu quero mostrar minha pesquisa pra você Que é o que eu tô desenvolvendo agora Ou você não assina e a gente fica uma semana brincando de ser amigos Daí o cara assina e dele fala Então, você sabe o que é o teste de Turing? Uhum. É, que daí ele explica O teste de Turing, pra quem não sabe, é justamente quando você Entra em contato com uma máquina E é, você não nota que ela é uma máquina Você acha que ela é um ser humano
0: Pensa que o, as perguntas do Blade Runner Exatamente. São um teste de Turing Exatamente
2: e daí o que, ele, o que ele fala assim, então, eu construí uma inteligência artificial e eu quero que você seja parte humana no teste de Turing. Então essa é a premissa do filme. E daí no dia seguinte ele vai e conhece a robô que é a Ava, que é essa que tá na capa do filme, etc. E, uh, e é assim, é, essa, esse trecho é muito fascinante do filme, você assistiu, você deve ter achado legal também, uhum. Henrique. Porque você vê que o cara tá, tipo, muito impressionado. Ele tá muito, tipo, caralho, que coisa da hora, sabe? Assim.
1: É interessante que ela utiliza dados do, do Google, entre aspas, né? Dados, tipo, da, da internet para criar as respostas, criar o uh, um comportamento próprio. Então, meio que ela tá sendo alimentada constantemente pela internet e moldada a partir, tipo, do que ela conhece da, do mundo, das, das pessoas. E ela não mas... vira uma nazista racista que nem a, aquela inteligência artificial
0: <risos> muito do Twitter foda. lá. É, é porque, tipo, inclusive,
1: recentemente eu tava lendo um texto dizendo que uh, como a internet, ela acaba sendo alimentada por humanos, big data acaba sendo, tipo, uh, os dados são colocados pelos humanos, pelas pessoas. E, e querendo ou não, o uh, preconceito existe, esses dados muitas vezes são baseados em preconceito, e o Google acaba sendo preconceituoso Sistemas de previsão acabam sendo preconceituosos uh, Então, por exemplo, você digita alguma coisa no Google Sei lá, já aconteceu várias vezes casos que a gente considera engraçado Mas que estão relacionados a isso Sei lá, tipo, você coloca uh, atriz gorda aparece ó, ó, tipo, logo, logo em seguida, sei lá, Preta Gil Sabe, o Google completa com alguma coisa do tipo Porque a, as pessoas procuraram tanto com, com, com sei lá Tipo, alguma algum, algum termo, às vezes preconceituoso de alguma forma meio uh, questionável e, e o Google começa que, a entender isso como normal sabe. Que a gente vê as piadas, tipo Construir acidentalmente uma estante, né? Sim, <risos> e exatamente. até o desenho
0: do cara com uma estante na sala Tipo, é... Não, porque é muito
2: louco isso mas, né, como, como é que você delimita isso? Até que ponto o Google tem responsabilidade sobre isso ou não, né? Tipo, uhum. é um tema muito difícil, assim.
0: Não, é ter... culpa nossa se a gente está procurando isso. E tem, e tem uma coisa Mas ele curiosa. é uma empresa que
2: ganha dinheiro também, né? Então ele não tem é, responsabilidade sobre as informações que estão no Google. Sei lá, é tipo infinita a discussão, né? Sim,
1: pois é. Uh, e tinha uma coisa curiosa, não lembro exatamente qual que era o exemplo que ele dava nessa matéria, mas me lembrou um caso muito curioso, porque meio que a maior parte dos desenvolvedores uh, por trás dessas ferramentas de previsão, de uh, machine learning mesmo, tipo, são homens brancos. E acaba a perspectiva do homem branco tá presente ali ainda, sabe? Tipo, eu não lembro o caso específico, mas era uma coisa meio relação muito parecida com o que aconteceu com a Kodak nos anos 70, que ela basicamente fez filmes para pessoas brancas. E as fotos, se você tirasse foto de um de um pessoas negras, essas pessoas elas tinham elas a iluminação do filme uma, uma características eles priorizavam pessoas brancas e as pessoas negras elas acabavam ficando muito escuras uhum. uh, e você não tinha não via com os mesmos detalhes sabe tanto é que com o tempo eles começaram a adaptar os filmes para que uh, eles consigam, eu acho que tivesse um espectro maior de, de luz e cores e tudo mais e fosse adequado para pessoas de diferentes tons de pele, sabe? Mas inicialmente os filmes eram feitos por pessoas brancas,
0: sabe? E a tecnologia
1: isso. é baseada em quem mais utiliza, sabe? Quem é a maioria e é meio esquisito e eu tô, isso continua acontecendo, sabe? Até hoje no com essas ferramentas todas. Sabe? Sim.
2: É, mas enfim, no, no x máquina e daí ele começa a conversar com ela, ele fica mega encantado com ela, que ela, assim, ele fica impressionado que de fato você não. Se ela não tivesse todo o corpo de robô, você não entenderia que é um robô mesmo, assim, sabe? E é isso que ele tá, fica testando, e ele fica meio fazendo perguntas meio. É meio sobre vontades dela, sabe? Assim, ele fica meio, não que ele fica testando ela, ele está mais coisas um mais papo. subjetivas que bem subjetivas, e daí ela responde, ela ela às vezes dá o troco nele, faz a mesma pergunta nele, dele ficar rindo muito, assim, sabe, tipo, caralho, ela é muito sofisticado, sabe? É uma
1: coisa que eu acho que parece que sistemas uh, de inteligência, inteligência artificial tendem a, a burlar, assim. É, por, a, burlar, a imitar, assim. né? É você, é, você faz uma pergunta muito capciosa e ela não necessariamente tem uma capacidade de responder de uma maneira convincente. E ela meio que joga a pergunta de volta pra você de uma forma que você nem percebe. Assim, é muito ter, doido, é. é muito esquisito, né?
2: É, mas enfim, e daí depois você termina esse dia e ele vai falar com o cara e ele fica, tipo, meu, mega impressionado. Tipo, nossa, que coisa foda, babababababá. Daí de noite ele tá no quarto dele Que, aliás, não tem nenhuma janela É bem estranho, e a explicação é porque Tem muitos cabos de fibra ótica ao redor E daí ele tá, não tá conseguindo dormir Ele liga a televisão E daí ele nota que a televisão não é uma televisão Na verdade é uma câmera que tá dentro do quarto da Ava Pra ele ficar olhando ela Quando ele quisesse, sabe? Daí, eu, isso eu já achei sinistro, assim Falei, uh, que sinistro E daí nesse instante, <risos> <contexto, risos> quando ele tava assistindo Acaba a luz E daí fica tudo vermelho, tipo o espaço inteiro fica vermelho, deve vem uma voz de computador e fala assim, é, falta de energia, é, sequência de travamento, uma coisa assim, uma frase dessas prontas. E daí ele vai tentar sair do quarto dele e a porta tá trancada, tá travada. E daí ele fica tipo, mano, tô preso aqui, não tem uma janela, vou morrer aqui dentro, sei lá. E daí depois de uns segundos volta. E daí no dia seguinte ele vai conversar com o cara e fala, meu, aconteceu um negócio mega estranho. É, apagou a luz, ficou vermelho e tá? tal Ele falou, ah, é, eu sei, o gerador tá com algum problema E eu não tô conseguindo entender o que é o problema eu não tô achando o problema do, gelado, do gerador E ele falou, mas é o problema que eu fiquei preso no meu quarto E se é acabar a luz? Ele falou, é, mas eu tenho que fazer isso Porque se alguém quiser invadir a casa Eles cortam a energia e entram na casa Então a partir do momento que corta a energia Todas as portas são trancadas E você fica olhando e fala, hum... E ele não, ele não compra muito, sabe, assim e acho que vou parar de contar a história do filme por aqui, que dali pra frente é só spoiler. Uhum. E daí vai desenvolvendo isso, assim, que é, eu acho que constrói muito no começo, e eu acho que foi por isso que eu me frustrei, Rick, já te respondendo por que eu não gostei tanto. Porque ele, eu, eu fiquei muito com a impressão de que o filme ia me passar a perna 19 vezes, sabe? assim, Porque logo ele constrói essa ideia inicial, e daí só com essa cena da luz... É, de ter acabado a luz, você já fica. Uh, se pá, tem algum mistério estranho acontecendo. E depois você acha que ele vai passar a perna de novo em você. Que você vai passar. Tipo, na estrutura do. Não é que, não é que eu tava com a expectativa errada, mas acho que o filme constrói essa expectativa uhum. em você, sabe? De que. Não sei, eu também tinha assistido na, três dias antes Primer, que é exatamente isso, né? É, um filme é, o que Primer, te passa a perna tipo, 19 meses. Você vezes. tá vendo
0: os créditos iniciais, ele já te passou a perna uma vez. Exatamente, você é, <risos> ele já
2: te enganou. Então eu achava que o filme ia acontecer isso, assim. E. Sem querer dar spoilers, mas eu acho que não, acho que não é isso que o filme faz. Eu acho que o filme, assim, ele começa e termina com a mesma ideia, sabe? Eu meio saí do filme a, a, sem grandes novidades, uh, sem grandes conclusões sobre isso tudo. Era uhum. exatamente, assim, Não que o final seja absolutamente telegrafado e premeditado, mas eu não tirei nada de novo. Assim. Acho, que nos, acho que esses primeiros 15 minutos do filme foram muito mais interessantes e construíram muito mais ideias pra mim do que o final do filme. No é final
1: ele começa a ficar quase que um thriller, né? Uma coisa bem suspense, assim, meio... Ele, ele gera uma tensão e, e tenta manter. Ele, ele me meio que mantém durante muito tempo essa tensão, talvez, é, né?
2: é. É, mas eu, eu, eu meio que fiquei com a impressão de que ele tava falando assim: ah, tá vendo? Olha essa surpresa que a gente guardou pro final e falou, mas não, isso não é uma surpresa. Uhum. Tipo, essa ideia. É meio que o filme é a conclusão de uma ideia que ele constrói lá no começo, sabe? Logo nas primeiras cenas ele constrói essa ideia e ele só desenvolve. É, não
1: tem nenhuma grande reviravolta. Nenhuma assim.
2: grande reviravolta, sendo que ele parece que vai te dar reviravoltas uhum. Ele te. Ele, tem umas frases e umas coisas. Coisas no filme que ele meio faz uma, uma... Meio mostra o prato, assim, falando tipo... Ó, oh, vai rolar um negócio esquisito. Você fala... Uh. É, começa a rolar muito estranhamento no meio do filme. Exato, né? o meio é muito louco. Porque você acha que vai acontecer dois milhões de coisas e daí não acontece. E daí eu fiquei uhum. meio... Ah, que, que chato, Não, sabe? é
1: compreensível mesmo.
2: E tem uma coisa também que eu fiquei meio... Meio, meio puto, que tem umas cenas muito desnecessárias, eu achei, assim... É... Eu não vou descrever, porque você não acha que é spoiler, mas perto do final, com os espelhos... Tem com ali... os
1: espelhos, as mulheres nuas, coisas do tipo.
2: Mais ou menos isso. Sei. Roupas. E eu falei, ai, não, gente... <risos> Sim. É, tipo, as também... cenas muito que eu falei, que preguiça, sabe? É,
1: eu também talvez... E não que não pare. faz
2: sentido na discussão do filme, porque uhum. se fosse pra seguir a lógica que ele tá construindo, a risca, não teria acontecido grande parte dessas cenas desnecessárias, sabe? Então um filme meio que... Parece que, às vezes, ele toma certas liberdades, sendo que não faz sentido ele tomar essas liberdades pela lógica que ele próprio construiu. Nada contra filmes que, do meio, vão para outro lugar. Assim. Ele, eu acho que ele tenta injetar um,
1: uma questão ali que eu acho que é pertinente. Sim. Tipo, mas não, não, não desenvolve de uma maneira... Uh, satisfatória, né? Tipo, parece que parou na metade, né? Esse, esse diálogo que ele tenta gerar ali. Sim. E daí, daí fica só meio soando desnecessário, talvez. Mas é
2: isso, assim, isso que eu senti do filme. Porque ele é um filme... É legal, é, é bacana, mas eu achei ele um filme meio... Infelizmente ele poderia ter sido muito mais do que ele é. Eu fiquei com essa impressão de que ele tem um uhum. escopo
0: gigantesco. Mas acaba afunilando ali. E tal.
2: É, e tem umas coisas de roteiro também que que, tipo, você fala, putz, sério? Do, tipo, na primeira cena, na primeira conversa que os caras têm, já é construído que o cara, que o ricão lá, o gênio, ele é alcoólatra. Na primeira conversa, assim, três frases constrói isso, assim. Que é meio, ah, é bom tomar isso aqui porque é bom pra ressaca. Fala, ah, a festa foi boa ontem. dele olha pro cara, ah, não teve festa. Tipo, uhum. sério mesmo que eles precisavam... Se precisavam realmente forçar o roteiro pra construir essa ideia agora... É que sabe? é um elemento importante também. É que o é um elemento importante, mas... Mas diz,
0: tipo, isso é apresentado de outra maneira.
2: Exato. Assim. É tipo, assim, você fica olhando aquela cena... No momento que eu assisti, que eu ainda não tinha assistido o filme, que eu não sabia que ia ser uma coisa importante, eu falei... Acho que isso é importante. Porque eles forçaram tanto a barra pra por agora, sabe? Assim. Então, não sei. Mas achei... eu, acho
1: que, eu acho que o roteirista se garante nessa hora, sabe? Porque... Sempre ele... vai ter alguém que não vai sacar alguma É, coisa. porque, tipo, vai, vai que é, 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 acontece alguma coisa e o personagem se aproveita dessa característica do, do outro dele ser alcoólatra e, e você fica pensando, porra, mas eles nem me avisaram que o personagem é alcoólatra. E, ah, tipo, é se, que... se tá colocado lá atrás, lá você já tem essa... Ah, você já tinha construído que ele, essa, um pouco dessas características e você já sabia, podia saber que ele era alcoólatra. Então as coisas acabam fazendo mais sentido, sabe? Não mas só é que eu forçado. achei meio...
2: Então, eu achei um pouco forçado no sentido de que parece que... Foi um roteiro trabalhado? Exatamente isso. Tipo, chegou tipo, lá no ah, final alguém falou... não tinha
0: entendido, vamos fazer essa cena precisamos mais Precisamos incluir alguma
2: frase, sabe? Daí foi... Acho que foi das piores soluções possíveis, assim. Acho que podia ter tido... Não sei. Eu achei o roteiro meio desconjuntado, assim, no fim das contas, sabe? Mas essa parte foi o que me pegou mais, assim. Mas enfim, esteticamente o filme é mega interessante. Ah, tem discussões muito legais. Do tipo isso, assim. O fato dela, dela ter só o rosto humano e o cara pergunta isso pra ele por que, que você fez ela só com o rosto humano sendo que você me chamou aqui pra fazer um teste de Turing sabe, ele falou não, é de propósito isso eu queria que você visse o tempo inteiro que ela é um robô, que ela não disfarçasse que é um robô, e mesmo assim tentar você se convencer de que ela tem consciência mesmo sendo um robô, sabe então, tipo, tem umas discussões mega válidas uhum. no meio do filme que são mega interessantes, eu fiquei tipo, caralho, que foda mas enfim, acho... é isso é o que eu falei no começo, eu acho que é um filme que tem que assistir que é massa, mas eu fiquei um pouco frustrado com o filme, sabe anos 80? Anos 80. Não, isso é uma coisa é, que eu voltei a ouvir, que você já deve saber que eu ouço muito. Mesmo ok, que... King Crimson. Não, isso é dos anos 70, né? Ah, é? Ainda bem que eu não voltei a ouvir King Crimson <risos> tanto agora. É, eu e o Heitor, a gente passou por uma fase de rock progressivo forte. Você tá ouvindo o ar do Jatrothal? Não, não. não. <risos> eu tô ouvindo muito de volta a Neubauten. Ah, tá. E acho que é bom falar do O que... Rock
0: progressivo, Noi Não, não tem nada a ver de rock ah, progressivo. Tá.
2: Não, a gente teve essa, esse passado. Ah, é isso claro que eu tô é. dizendo. Mas ainda bem que a gente deixou isso no passado. Mas Noybalting é... é legal. É animal. É aí que tá. É uma banda que vem e vai na minha vida. E que ultimamente eu tô ouvindo muito. assim. Tipo, na última semana eu resolvi. Eu não ouvi nenhum disco inteiro, eu fui pincelando as coisas que eu lembrava dos discos, sabe? E eu falei, caralho, como essa banda é foda, sabe? E, e, e é uma banda meio desconhecida, é isso que eu acho louco, assim. É aquela tipo de banda, né, que quem gosta cultua de uma maneira bizarra, sabe? Tem tatuado, né? Até eu acho que as tatuagens do Neubauhten são bem conhecidas. Eu não né?
1: conheço com, do que se trata, como, com, com, qual o estilo da banda.
2: Então, é difícil dizer assim, mas basicamente eles são considerados os responsáveis, os culpados pela música industrial alemã. Uhum. Na verdade, o nome completo da banda é Einstutzen der Neubauten, que é um nome meio... É, eu acho
0: provavelmente a coisa mais conhecida do Bauten é o Blixa. Mas mais porque ele tocava guitarra no Nick Cave and
1: the Bad Seeds.
2: Exato. E é, que é o vocalista, que é o vocalista e meio líder da banda, assim. Como se
1: escreve? Neubauten. Neubau Heinz Schürzende
2: é... E ah, essa parte é... pode pular.
1: N-E-U-B-A-U-T-E-N. É, Deu... <risos> uhum. é
2: Neubauten. Mas é que, assim, o nome da banda eu acho foda, assim. Heinz que... Schürzende Neubauten, né? Tipo uma... é... é como se fosse um... um... Neubauten é realmente novos prédios em alemão. Neubauten. Tipo, uhum. novas edificações, novas construções. E a Stützende é, é como se fosse uma conjugação de colidir. Então é tipo, colidintes, de tipo, que não colidem.
0: É um, um lance de que prédios construídos na Alemanha Ocidental. Que logo depois da criada do muro eram de muita baixa qualidade e, e ruíam muito rapidamente. Acho que é depois da guerra. Depois, depois da, da guerra, tá. Depois é. da
2: guerra, o solo tava tão abalado que eles construíam umas edificações meio, de, meio correndo, os prédios caíam.
0: Aliás, é, nem tinha como ser depois, porque afinal a banda é antes do muro cair. Exatamente.
2: É. <risos> e, e, é... E esse é o nome da banda, sabe, uma banda que escolheu esse nome, assim, tipo, de prédios que você constrói e eles caem sozinhos depois, como nome, sabe, tipo, caralho, que pesado, e obviamente a gente tá falando de uma banda alemã da década de 80, voltando a falar dos anos 80, né, que é tipo, eu não sei o que vocês acham, mas eu entendo os anos 80 como a primeira década que o mundo descobriu que não ia melhorar. Né? Até os anos 70 era Flower Power, uhum. Uhum. Age of Aquarius Daqui tá é, pra frente vai é quando, ser foda tipo,
0: Fudeu ah, Se bobear, tanto que é, o, é a década que você pensa de uma maneira Ela tem cores, mas ela começa a ficar muito mais cinza do que, do é que Darks, ela era até né? Então, É né? é tipo
2: isso assim. Anos 80 foi quando a galera descobriu que, mano, fudeu O mundo tá indo pra pior e pra pior e pra pior
0: Uma certa ingenuidade de que as coisas vão dar certo E que você tem todas as chances possíveis começou a ser...
2: Exato. Mas, assim,
0: assim óbvio que, que não era que todo mundo tinha essa antes. É claro, é claro. mas... mas
1: tanto é que existe uma, até um movimento musical que reflete isso, né? Tipo, as uh, músicas mais sombrias, mais melancólicas, mas tipo, mesmo no pop, sabe? The Cure. Ele é todo, é todo
2: não, tipo... The Past Mode, The Cure, Smith,
0: Joy Division Joy Israel, Division ali. Justamente Tipo, vocês a biografia do Nick Cave Ele também ficava puto Com as bandas alegrinhas surgindo Ele via tipo Joy Division Tipo, não Esse cara sacou O que tá rolando E aí você tem os Bad Seeds Tipo, cantando só Sobre assassinato e morte sim, e tal, sim. E tendo que brigar Em shows por espaço Porque os caras que eu nunca esqueci, de uma brincadeira que ele teve com o, o, o cara preparando o palco Falando, se essas caixas de som tão boas pra Flock of Seagulls Elas tão boas pra vocês também tá? <risos> Que maravilhoso E Flock of Seagulls é justamente da galera que tá alegrinha ainda lá Dançando consigo
2: mesmo E todo mundo olhando falou cara, que? Vai se fuder tá Sim, falando? e mesmo quando, assim, sei lá The Past Mode, uma banda que às vezes fala, faz mais canções de amor do que qualquer outra coisa Mas é tenso, né? É meio uhum. travado, desesperado de alguma maneira Ah, assim. o...
1: o...
0: Ah, qual é o nome? O O maior hitzinho? Enjoy the Silence. É maravilhoso o tipo, né? Porque, a, tipo, a letra, se você, você só lê, é tipo, ah, tudo que eu quero tá aqui do meu lado. Mas você ouve a música e tem é, uma melancolia é... perene no negócio, Não, e olha não. o clipe,
2: né? É um reizinho que Sim. anda com uma cadeira de praia e senta nos reinos que não tem nada. Tipo, caralho! É, aquele tipo, clipe é muito bonito. É maravilhoso aquele clipe. Mas, enfim, voltando ao Neubau, é, E eu acho que, assim, toda essa, essa depressão é, é pior ainda na Alemanha, né? Porque eu acho que, assim, é, teve, teve essa, essa coisa... Essa, que, assim, o mundo não caminhou pra um caminho bom, né? A Segunda Guerra Mundial meio provou isso, assim, a história da, da razão e da humanidade, das artes Fala e tudo mais. Pra
0: poesia depois de algo como local Exato, o que você vai
2: fazer depois disso, né? E eu acho que na Alemanha isso ainda é mais grave, assim, que...
0: Afinal foi culpa deles. É,
2: caiu na cabeça deles muito grande isso também, sabe? E... Além disso, acho que essa é a geração que surge depois da guerra, né? A geração, a década, do, sei lá, a galera da década de 80, é a geração que fala, e agora? E não tem base nenhuma, nem no país, nem nada, não tem nada pra construir. Então acho que o Sim, nome... Mas ao mesmo
1: tempo é curioso perceber que a música eletrônica surgiu na Alemanha quase, né? Tipo, Japão é, é, a, a Alemanha, Kraftwerk, né? craft, mas eles, eles tinham tecnologia ainda pra conseguir fazer coisas completamente inovadoras.
2: Não, acho que a Alemanha teve uma, um crescimento financeiro gigantesco, assim, né? Teve, teve um, sei lá... Rolou um lance, assim, de uma economia é, foda. É, acho que ele não
0: fala de base, é mais questão de... Base
2: conceitual é mesmo. moral, é, conceitual, é, Políticas, é, é. é, uhum. sabe? Assim.
0: Sobre o que, que você vai escrever depois, quando talvez seu pai trabalhasse num campo de concentração nas Então, istas. é, isso hum. é até uma
2: coisa. É, é, um, é, uma, é um conceito em alemão que é literatura dos pais. Que é justamente essa geração que veio depois. Que é assim, tipo, caralho, o que, que minha, minha família tava fazendo durante a guerra? Até que ponto eles foram responsáveis por isso ou não Sabe, é muito próximo É, hum. é muito encostado Foi
0: ontem, né Parece... Foi ontem,
2: exato e Enfim, o Neubauten É muito louco que ele surge com uma banda Assim, de um, uma sonoridade absolutamente demoníaca assim. É uma
0: banda bem difícil, eu diria não é, é uma banda, banda difícil fácil de ouvir de... É.
2: Quer dizer, é muito louco, né Porque ele tem coisas mega fáceis Na década... No começo de 90, assim Eles tem uma coisa que é quase chanson, assim, sabe De é, eletrônico a... Estela Maris É que, que é maravilhosa, essa música música é lindíssima. Mas, aliás, eu acho que eu vou, eu vou contar assim, que tem uma história de como eu descobri o Noibauten, que é muito engraçada. Que eu tava, era uma coisa que eu tava ali, comecinho do colegial, ainda na internet de escada, etc. Que eu ficava acordado de madrugada na internet, pra pagar um pulso só de telefone, uhum. aquela história. Foi, foi,
1: com a, foi com a pornografia? Quê? Ah, não tô pensando em outra história, é, Talvez, <risos>
2: eu não lembro de nenhuma assim. E, é... depois que
1: pornografia nessa época era difícil, né? É, abrir ima uma imagem a cada minuto Baixar no casado, deixar três dias
2: baixando assim. Não, O que
0: eu tô pensando foi que uma, uma vez Um de nós dois tava vendo um site pornô E aí tinha uma atriz que tinha uma tatuagem no Eibauten. Ah é, é, eu achei uma foto disso, <risos> é, essa... é verdade, é
2: verdade. É, Mas enfim Eu tava, tava na internet fazendo qualquer coisa E daí eu, eu deixava ligado na MTV a televisão Que naquela época tinha MTV é, e ficava aqueles clipes aleatórios de madrugada, né? Não era programa nenhum. Ficava só tocando um monte de clipe. Não daí... era
1: Amp? Ah, não sei. Tinha uns nomes. Mas... Era Lab? Lab. Então acho que teve vários. É, é, alguma coisa com é verdade, três né? letras. Vários, vários, <risos> vários programas nomes, Mas é. eram os melhores programas, tipo, de clipes alternativos. E não tinha nenhum dos VJs deles, né? Que Sim, era a melhor coisa é, possível. É,
2: ficava parado. E, parado. Ficava sozinho, passando os clipes. E daí eu fiquei, eu tava lá, concentrado no computador. E daí começou a tocar essa música, que era Estela Mares. Que é uma música lindíssima, assim. Falei, caralho, que música linda. de eu pari, fiquei olhando o clipe. Falei, caralho, que clipe lindo também. E daí eu falei, vou anotar o nome dessa banda. Terminou. a <risos> Nova. <risos> eu não conseguia anotar, assim. E daí eu ficava no Google, assim, pesquisando, tipo, música alemã... Uh, sei lá, é clipe preto e branco, tela dividida no meio, que tinha umas coisas assim. E eu não no achava. naquela
1: época não era nada. Era, um não tinha, era difícil. O chip era o altavista. O chip Era o cadê? Cadê? É. É, não, e não tinha, acho que, informação suficiente na internet pra você cair e cair. Não tinha um Wikipedia. É, não ia ter uma palavra-chave é. dizendo essas coisas. Não, e né?
2: aconteceu exatamente isso. Eu não descobri. Eu não descobri. Daí eu falei, puta. E daí, realmente, assim, eu fiquei comigo... Caralho, isso foi uma dessas coisas que passou uma vez na minha vida e que eu nunca mais vou ter acesso. <risos> Beleza, legal. E daí, eu juro pra vocês, parece piada que eu tô falando isso e não é mais ou menos um ano depois, um pouco mais de um ano depois, aconteceu exatamente a mesma coisa, clipe, a mesma cena eu tava no computador de madrugada começou a tocar essa música eu olhei e falei, caralho, aquele clipe do ano passado uhum. que foda, Então eu falei, foda-se eu não vou ver esse clipe, eu vou anotar o nome dessa banda, que eu lembrava que era um puta nome bizarro, daí eu peguei um pedaço de papel e coloquei em cima da televisão, eu não conseguia ver o clipe eu deixei só aquele cantinho da TV <risos> pra conseguir anotar o nome, e eu fiquei com eu juro pra vocês, eu fiquei tipo dois minutos parado com papel na televisão e uma caneta <risos> E daí quando passou o nome eu anotei correndo Aí assim, ah, você não tá me botar, ah legal, beleza <risos> E daí eu baixei pra ouvir e daí eu ouvi a banda e falei, que porra é essa? É, não não é, é isso que eu tinha, tinha ouvido, ah, é. Exatamente.
0: o não é muito na pegada do resto deles. Não tem nada né? a ver. É, com eu já, o resto eu já deles. sofri
1: bastante com esse tipo de coisa de, caralho, que música foda. Deve ser incrível a discografia inteira. Baixo discografia inteira. Vê, é a cena do cinema. de né? boa. <risos> baixei, baixei um giga de música com base em uma única exato, música que eu ouvi. <risos> exato. Daí eu exato. ouvi e falei, que porra é essa? Não é totalmente diferente daquilo que eu tinha ouvido, que bosta. Foi exatamente
2: <risos> isso. E eu fiquei, tipo, mega frustrado. Uhum. E, é, e é muito louco, assim, que eu gostar. Essa música é. Eu achei ela tão foda, tão linda, que eu tentava várias vezes voltar ao Neubauten e tentar entender, sabe? Uhum. Vou ouvir isso de novo. Eu falava, não, não dá. Depois de um ano, vou ouvir isso de novo. Não, não dá. Daí eu comecei a entender, eu acho, finalmente. Que eu acho que o, que o grande lance, a grande poesia deles é que eles estavam, acho que nessa época, assim, numa fase mega destrutiva. E por que que falam que, ele é, que eles são, tipo, criadores do música industrial? Porque, de fato, eles começaram a fazer essa coisa de tocar com furadeira, tambor de óleo e lixo e coisa assim. Mas sabe? isso
1: por conta de orçamento ou porque... Também, é
2: tipo punk do punk do sim, punk, sim. sabe? É, e eles faziam esse som que eram... E, e também conceitualmente, assim, era um som de destruição mesmo, sabe? Ele, até uma, a, a, Sei lá, tem música que o nome é A Morte é um Dundi. Sabe? tipo umas coisas mega pesadas. Mas o eu é, acho que
0: não, não coincidentemente com o contraste, você vai ter uma música chamada Silêncio é Sexy.
2: Então, é isso que eu ia chegar, justamente. Porque tipo, eu acho que o que aconteceu foi que eles fazem toda essa destruição, tipo, vamos acabar com tudo. É destruir os novos prédios, sabe? Até os nomes, tem uma coletânea deles que é linda, que o nome da coletânea é Estratégias contra a Arquitetura. Sabe? Hum. Eu acho foda esses nomes, assim. de tipo, acabar com tudo, vamos destruir, paulada, pau. Daí acabou tudo. E não sobrou nada
1: mas eles têm uma vibe minha anarquista assim
2: super hum. naquela época super assim hoje em dia talvez nem tanto né e daí uh, eles uh, fizeram esse disco que chamava Silêncio Sexy, Silence Sexy Que é um disco lindíssimo E mega minimal, assim Então parece que, sabe, tinha uma coisa meio apodrecida Lá, montada, eles vão lá, acabam com aquele negócio E eles começam meio do zero Bem aos pouquinhos, bem minimal E eles entram numa fase Que é essa fase mais dos anos 90 e 2000 deles Que eles estão produzindo até hoje que é uma coisa, assim, é belíssimo, não tenho o que dizer, é, assim, é lindo, é lindo mesmo, sabe?
1: E, e, e foge do, do, da, dessa construção mais industrial que eles tinham no passado. Eles e...
2: ainda, assim, tipo, ao invés de baterista, eles têm dois caras tocando lixo, assim. <risos> é, 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 é lixo, gente, é tralha, sabe? Tipo umas coisas, tipo uns pratos de bateria que é, um sei lá, uma frigideira cortada no meio, umas coisas assim... Mas, é, tem, mas é, virou uma coisa de pesquisa sonora mais do que uma coisa de destruição pela destruição, sabe? Uhum. E é, acho muito bonito isso, assim. Então, sei lá, eu, eu, pra quem tiver mais bem-aventurado, eu recomendo que ouça as coisas mais antigas, que eu comecei a apreciar muito depois, assim. Depois mas não que comecei,
0: é nem um pouco fácil.
2: Não hein. é fácil, mas assim, depois que eu comecei a ter contato com, com música experimental e tal, eu comecei a falar, puta, tem um negócio mega foda aqui. Mas, é essas coisas, as coisas mais atuais são super acessíveis, eu recomendo muito um disco que chama Ende Neu Ender é, Neu é e n d -E n e u Ende Neu, que é justamente o final de Einstürzende e o comecinho de Balten. É. e esse disco é lindíssimo é um disco onde está em Stella Maris que é uma música assim, belíssima e que eu acho que é uma das culpadas de verdade de eu ter estudado alemão na uhum. faculdade assim, de fato, porque quando eu ouvi essa música, o que eu mais pensei, falei, caralho, que Sonoridade lindíssima das palavras, sabe? Tem uma escolha de palavras, assim, uma cadência que eu nunca tinha ouvido nenhuma música que tinha essa sonoridade, assim. E depois. O clipe também era muito bonito. E depois que eu fui entender que, assim, a música conta a história de um, de um casal que combinou de se encontrar num sonho. Os dois dormindo, sonhando, combinaram de se encontrar. Só que um. Por exemplo, ela, ele Nossa. tá esperando ela no lugar mais fundo do mundo, nas Fossas Marianas, e ela tá esperando no topo do no K2, topo montanha, do Everest. Então eles nunca se encontram, eles estão sempre em oposição. E, e o, clipe, o clipe
0: representa isso muito O clipe bem. representa
2: exatamente isso. O clipe é dividido no meio, é, é todo em preto e branco, com a tela dividida no meio. E todo o movimento de câmera é espelhado dos dois lados. Então se um tá aproximando, o outro tá afastando, sabe? O clipe é lindíssimo, a música é linda. E, puta, a sonoridade da música é sensacional também. Então assim, recomendo isso pra quem te quiser ouvir Qualquer coisa do Neubauten Que seja mais acessível Esse disco talvez seja uma excelente entrada E as coisas mais novas são muito interessantes São muito legais O último disco que eles lançaram é, Lançar álbum mesmo, assim Que é o Alles Vida Offen Também é sensacional Mas se você quiser mais... Tiver na vibe de música experimental Música bem pesada, assim Vai ouvir o Halber Mensch Que a tradução é exatamente meio homem é, o colapso, que acho que não precisa traduzir, <risos> colapso, e coisas assim, sabe? Mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante falar do tem que daí eu fiquei pensando nisso, que eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, é como eles foram muito, é, não sei se a palavra é importantes, mas muito, como diz isso? É... Contundentes? Não, acho que eles começaram um negócio que eu nunca tinha visto e que parece que o mundo hoje está muito acostumado, que é uma maneira de, se li de lidar muito próxima com os fãs pela internet. Ah, tá. Que é um lance que hoje em dia, enfim, tem Patreon, tem Kickstarter, tem YouTube, tem streaming e na época não tinha nada disso. E o que eles fizeram lá no começo dos anos 2000, que foi bem na fase que eu comecei a escutar eles, eles... Uh... Eles não conseguiam patrocínio de gravadora direito. Tava naquela... Come... Enfim, aquela... o começo do fim das grandes gravadoras, né? Napster e... e aquela treta toda. E eles resolveram... Vamos fazer independente esse negócio. E do que eles fizeram? Eles inventaram um esquema que chamava supporters. Então, basicamente, tinha o site deles que você ia lá e assinava. Você se tornava um supporter. Você pagava uma mensalidade. Era coisa, sei lá, 15 dólares, 20 dólares por mês. E daí você... Com esse dinheiro, eles iam fazer o disco deles, o disco novo deles. Eles iam pagar o disco com essa grana. E daí você ia ter acesso a uns streams que eles faziam das sessões de gravação... Que às vezes até as pessoas palpitavam e tal. E tinha umas coisas, do tipo, umas músicas tinham coral. E se você estivesse em Berlim, você podia ir no estúdio gravar com eles. Foda. E se...
0: É, antes de ter ferramentas que estruturassem tudo isso, uhum. né? Eles já... Não,
2: exatamente. Eu fiquei olhando, tipo, eu, eu me toquei disso semana passada, assim. Sabe? Eu olhei e falei, caralho. Os caras fizeram em 2000 que a gente tá fazendo, tipo, agora. E é muito louco, que eu acho que... É, não é que eles são citados como precursores disso. De forma nenhuma. Porque eles não foram. Porque rolou isso, eles fizeram isso e foi muito foda. Eles lançaram, acho que três discos assim, se eu não me engano. Mas o, mais, o que eles realmente produziram nessa época foi o Perpetuum Mobile, que é um puta disco. E ficou anos sem acontecer nada assim, eu acho, sabe? Assim, não numa, numa escala... Desse tamanho, sabe? É muito doido pensar é, nisso. É, porque eu
0: sinto que a própria percepção das pessoas sobre o ato de comprar coisas imateriais na internet por de anos.
2: Exato, parce... é.
0: Porque eu lembro que teve uma época quando começou o negócio de baixar, e falava, ah, mas você pode comprar pelo iTunes. Eu não pessoas que falavam, nem fudendo eu vou gastar dinheiro com música de novo. Tipo, não vou pagar minha música, eu não vou pagar meus filmes. Se tornou... É, filosoficamente abjeto Sabe, pra algumas pessoas Exato, é. E é muito louco, eu lembro que a gente conversava muito Sobre isso, de, cara, eu acho que é questão de mudança de percepção Eventualmente a gente vai entender que é ok Você pagar por um serviço é, Que não te traz mais algo físico Porque, tem, então você tá acostumado, tem um CDzinho Tem uma caixinha aqui em casa Mas ele te prateleira. traz um monte
1: de facilidades também Que no passado a gente não tinha, né A... Toda a questão de... Tem todo um sistema de curadoria por trás Tem toda uma, uma, uma ferramenta de encontrar outras coisas a Acessibilidade, é tudo muito mais fácil Então, uhum. porra, por que eu não vou pagar é, é claro isso, É que sabe? eu acho
0: que a gente precisou desde Da, da, da disruptura até se tornar uma normalidade E eu acho que a gente precisou de uma cerca de uma década Até as pessoas uhum. acharem ok o fato de você gastar dinheiro E não ter algo físico, sabe? Mas, na é que é,
2: mas o que eu tô dizendo é que eu acho que é muito louco Porque, é, enfim, você até ganhava o disco no final Você pagava e depois no final... É tipo um Kickstarter uhum. nesse sentido Misturado com Patreon, sabe? Mas não é que rolou isso Daí virou uma tendência que dez anos. E... É, parece que eles fizeram isso E daí parou E daí depois falaram, gente, inventamos um negócio Que chama Patreon, sabe, parece que surgiu de novo É muito louco, né, a história apagou Um pouco isso, assim E eu senti
0: algumas outras pessoas no passado que faziam isso Eu acho que o Fitos uh -huh, sempre teve sim, muito é. Apoio direto dos fãs também A Amanda Palmer, eu sinto que no passado já fazia Tipo, antes de estar tá tão institucionalizado Assim também Fazia coisas com a ajuda do, do, dos fãs. E, e tal. eu fico
2: imaginando que treta que era fazer isso naquela época. Sim. Porque, assim, eu lembro dos, da cara do site deles. Era horrível o site. O streaming era nojento, assim, era aqueles players de flash. Em, real sei lá, player. Real player, <risos> exato. Que era. Que você Nossa, você baixava um arquivo RMV, né? Sim. Era horrível aquilo. E é, ele streaming era isso. Você tinha seus tipo...
0: arquivos no Inemp... <risos> que tinha uma skin muito da hora que você Skins do Inhamp,
2: maravilhoso Não, e tipo, o streaming era tipo, sei lá, 160 por 80 O tamanho da imagem, sabe? Era tipo uma coisa ridícula Então tipo, os caras inventaram toda a plataforma deles Que eles iam criar, os fóruns e tal E é muito louco, porque tem essa coisa de que Como eu tava falando, o fã do Noibauten é meio meio obcecado pela banda, Tatu, a banda, tem até, Tatu, o logo da banda, até que tem um, tem a capa de um, de um single deles, que é uma coletânea de tatuagens dos fãs, assim, que eles fizeram várias... E é muito louco, assim, pra eles conseguirem juntar isso, só funcionou, no caso deles, por causa dessa lógica deles. Imagino que qualquer outra banda, não, talvez não rolasse desse jeito, sabe? Tem uma coisa assim, que é uma banda que lançou disco, passava clipe no MTV, tem uma assim, acho que Sei lá, você vai ver o pessoal que cita eles, é tipo as pessoas mais importantes da indústria da música, eles são mega foda mega né? importantes, sabe? Nine Inch Nails, o Trent Reznor idolatra os caras, o Henry Rollins tem tatuado o símbolo no ombro, sabe? Uma De coisa a... equivalente assim, da música eletrônica, eu acho, acho que é o FX twin, né? É meio isso, assim, o ca... os caras são grandes, talvez maiores até, sabe? É impressionante é assim, o tamanho dos caras. É
0: aquele movimento... Só que eles
2: ainda, só pra terminar, eles ainda são independentes, eles uhum. ainda são a galera produzindo junto, assim, tipo, bicho, se vocês não derem dinheiro, a gente não tem como gravar um disco, sabe? Uhum. Bem então, eu sinto que às vezes é aquele movimento
0: que até o João falou quando veio gravar com a gente, do lance da, da vanguarda e dos que bebem da vanguarda e se tornam de fato populares, sabe? Tipo, eles, vieram, eles são os que vieram antes, influenciaram uma galera e eles nunca vão estar tá no, no holofote, sabe? E é muito
2: doido que isso que você citou do Nick Cave, né? Que, ele, que, que o Blix é o guitarrista do Bad Seeds, que é bizarro, porque ele não sabe tocar guitarra, <risos> é sensacional. E é. é tem essa história boa sobre isso. E ele. É engraçado, porque o, o Nick Cave. Se eu não me engano, tava em turnê com o Birthday Party na Alemanha. E daí ele viu um show do Neubauten na televisão. Tipo, três da manhã, passando na TV. E daí ele falou, quero esse cara na minha banda... E, assim, é muito louco, né, pensar isso. Que provavelmente as pessoas começaram... Muita gente entrou no Noibauten por causa do Nick Cave. Sim,
0: porque é bem mais popular que Noibauten e... Exatamente,
2: só que o Nick Cave já conhecia o Noibouten, sabe Entende? Do tipo, é, não foi que isso veio uma coisa que veio depois do Nick Cave e tal. Assim, não é uma já era uma referência pro Nick Cave, de certa maneira. Uhum. Sabe? E a história que é engraçada justamente é que, assim, o Blix, ele tem uma, uma coisa muito famosa, que até quem for ouvir vai notar isso, que ele dá um grito... Que é a coisa mais assustadora e bizarra, assim, jura, às vezes você tá ouvindo e você jura que é uma furadeira. É, é um grito para dentro, não né? Não é uma Esquisita, furadeira, hein? bicho, ele gritando. É tipo, é sabe quando você faz sair duas vozes sem querer, assim, é tipo É no final, é no final Ai, de sabe, é, melhor, <risos> assim?
0: é no final de Henry Lee, não é? Que ele faz esse berro?
2: Tem, e tem também no, eu acho no Sixteen é, Feet of Pure White Snow. Hum, eu acho que tem também. Tem, mas é que, eu, eu acho que o final
0: do Henry Lee é o berro dele misturado com umas guitarras. Henry Lee do, do,
2: do, do, do Nick Cave.
0: Do Murder Ballads do Nick Cave.
2: É, então, e daí o, o, o Nick Cave diz que viu que, assim, nessa hoje em dia o Blix é um cara, assim, com cabelo mega engomadinho. Ele só usa paletó preto com, com colete e tal. Mas na época, mano, ele era o cara mais bizarro do mundo. Ele era magro, ele devia pesar dois quilos. Ele tinha o cabelo que parecia aquele cara do... O, o, como chama? Do Simpsons, o... Um ah, o ladrão
0: Bob? É, ele parecia
2: é, o cabelo bizarro, ele era muito magro E daí ele abria a boca, saía esse grito ele fala, Daí o Nick Cave fala Parecia o grito de dois mil gatos Sendo afogados. <risos> tipo ele falou, eu nunca vi uma pessoa tão destruída Na minha vida, ele falou, eu quero essa pessoa na minha banda e <risos> Isso ele fala, é
0: tipo, dizia o cara Viciado em heroína, tá ligado? Exatamente. Eu nunca vi alguém tão destruído
2: E daí ele fala assim, daí, daí, é muito engraçado Tem esse vídeo no Youtube, eles estão entrevistando o Nick Cave Eles entrevistam o Blixa. Daí o Blixa fala assim: Ah, daí ele me, me contactou e pediu pra eu entrar na banda. E daí eu. E daí eu falei: ah, Tá bom, eu entro, mas eu entro se eu puder fazer o que eu quiser. Ele disse: Tá bom, e daí eu entrei. Porque eu não sei tocar guitarra, mas na verdade, se ele tivesse me chamado pra tocar clarinete, eu tinha topado também. <risos> e daí é isso, assim: o Blixa é mega importante também no, no Bad Seeds. Ele saiu recentemente, né? Se eu não me engano. Ele
0: saiu na época do. Já faz um tempo agora, né? Ele saiu no Abattoir Blues, não foi?
2: Não, acho que ele tá.
0: Ele, tá no Blues. Não, ele já não, não tá no, Noctur no Nocturama
2: Ah, talvez, é, é acho que é não
0: isso Não é? Não sei Eu sei que com certeza no Dick Lazarus Digger ele não tá também
2: É, com certeza não Vocês
1: estão falando alienígena mim agora. <risos> Discos
2: do Nick Cave Mas é, mas é isso, ele, ele é o cara que várias vezes ele canta junto com o Nick Cave né ele, ele é meio a segunda voz do Bad Seeds, é o Blixa que faz E as guitarras sem noção, assim mas, enfim, não quero me alongar muito nisso Só recomendo muito Que tipo foi uma banda dessas que Meu, eu escuto desde, desde 2000 assim, Desde, desde a tenra idade Mas é aquilo, que você fica anos sem ouvir Porque também é um som pesado É um som difícil e tal Então você não consegue manter uma, assim, uma constância com isso Mas aí quando você reencontra Você fala, caralho, isso é tão precioso, sabe Tipo, é muito foda isso
0: Eu, fora o Stranger Things, não vi muita coisa, eu só queria mencionar que rolaram vários painéis da Comic Con, nesse né, esse fim de semana... Obviamente coisas muito mais focadas em super-heróis e coisas mainstream, mas saíram uns trailers bem legais,
1: vocês chegaram a acompanhar, assistindo alguma coisa? Não, porque eu vi que, isso que era um... uma, uma enxurrada de super-herói, eu falei, ai, não, não é pra mim. É,
0: eu sei, mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu assisti o trailer lá da Liga da Justiça, eu não assisti Batman vs Superman, eu não quero assistir Batman vs Superman, tipo, tudo que eu vi nos trailers foi suficiente pra eu saber que eu não queria ver aquilo, mas eu vi o trailer do Liga da Justiça e, cara... Eu não sei, eu achei que parece legal, o tom parece um completamente diferente Porque eu, o, o Superman lá do Zack Snyder é, é, um, é uma bosta de filme, é um lixo de filme E ele justamente tem esse tom, sei lá, melodramático que o Zack Snyder sabe fazer E a impressão que eu tinha do Batman vs Superman o tempo todo era que é a mesma coisa Vendo esse trailer, eu até brinquei que parece Batman's Eleven, assim, sabe? Porque parece o Ocean's Eleven com o Batman, com o Batman indo recrutar a galera da Liga da Justiça e tá leve, tá divertido, tá engraçado, sabe? Assim, tá... Tudo bem que, de certa forma, você pode também argumentar que tá... Meio pasteurizado, porque tá ficando igual aos coisas da Marvel, sabe? Por uma outra mão. Mas... Tem coisas engraçadas, assim, você já gosta do cara, do, do personagem do Flash ali no filme, uh, em dois segundos, muito mais do que qualquer trailer ou qualquer filme antigo do Superman fez pelo, pelo Superman, sabe? Uhum. Até o Aquaman tá legal, e o Aquaman é objetivamente o, o... O Aquaman. Ele é o trouxa da equipe, né? Pelo menos no desenho animado era, eu gostava do, do desenho animado. Sim. No Brave and the Bold era muito bom. Uh, e isso... O trailer da Mulher Maravilha tá legal pra cacete também. Legal pra... Eu acho que você ia gostar
1: desse, Rick. Eu gosto de personagens de super-heróis, que, que, de filmes ou histórias de super-heróis que fogem da, do padrão de super-herói. Eu, eu detesto a ideia de justiceiros lutando contra o mal. Eu detesto a ideia de uh, maniqueísta de bem e mal. Uh -huh. sabe? Uh, por isso que eu gosto muito de Jessica Jones, por exemplo. Uh -huh. E por isso que eu tenho talvez interesse em Mulher Maravilha. Uh, até porque, tipo, tem um lado meio feminista mesmo, assumidamente Sim, feminista. Não, É, não, é, é. Eu diria que é o, é o lado inteiro. Aliás, é. <risos> é. é. assim, falar
2: nisso, vocês viram aquele vídeo que é. É, o pessoal reclamando da presença feminina no Ghostbusters, eles falaram, vamos analisar como foi a presença originais. feminina nos originais. É, era meio pior do Gente, que eu lembrava. É, é, né? Sim, ela
1: era, só, só tinha a secretária. Não, é assim, a, é tipo, começa com a, 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 moça, bibliotecária, a bibliotecária
2: fugindo, depois a pessoa a pessoa a, no. Hotel, uma empregada né? do hotel. Que eles destroem tudo e ela tem que limpar. Sabe? Tipo, é, é horrível, é execrável.
1: É, não é à toa que me parece muito justo colocar o único homem da equipe ser. É, sexualizado, objetificado e ser burro sabe? Pois é Tudo bem, a gente já fez tanta merda com mulher do cinema Vamos fazer um, um pouquinho é de merda com homens sabe? Eu não consegui assistir ainda, eu quero ver se eu assisto essa ah, semana Ah, é muito divertido Eu, não, eu, eu quero, quero assistir, é que
0: não deu tempo mesmo Mas sério, eu eu achei que o trailer da Mulher Maravilha tava legal pra cacete Ah, e eles também liberaram o trailer do seriado do American Gods O livro do, do Neil Gaiman uhum. ah, Eu gosto do livro é, eu, é, Tudo bem que essa altura Acho que eu li quando eu tinha 17 anos Então faz... 13 anos essa altura que eu li. É... Eu acho que foi mais ou menos nessa época Porque eu li no começo da faculdade. É... Talvez um pouquinho menos, assim, mas o... eu lembro de gostar do livro bastante. E... e o trailer tá da hora, assim. É tipo, os personagens estão caracterizados de maneira que me agradou. Tem o Peter Stormare, eu esqueci qual o Deus que ele tá fazendo, mas tem o Peter Stormare com uma marreta Todo ensanguentado da hora. Isso é o suficiente pra mim. Peter Stormer já é o suficiente pra mim, na real. Mas <risos> ele com a barreta tudo ensanguentado é mais da hora ainda e então. tal. É, eu curti pra caralho, assim, e mostram coisas. Vocês leram o um livro ou não? Não, um, eu não ah, li então não vou. Mostra, um, mostra uma árvore importante no trailer, <risos> que, é, que é da hora pra história e tal. É, eu fiquei, fiquei bem animado. E foi, meio, foi só isso meio que a vida Com, mas, tipo, vi, tá. cara, trailers me animaram. Fazia um tempo que trailers não me animavam, sabe? Pode de crer. alguma forma. Aí eu curti. Mas é isso. Então, vamos pros e-mails? Vamos. Ah, lembrando que, se você quiser mandar algum e-mail para bilheteria, você pode fazer isso escrevendo para bilheteriaoverloader.com.br. Ah, e escrevam, porque eu não lembro quais e-mails o Teixeira já leu ou não. E aí ah, eu tenho medo de pegar e repetir. <risos> a gente vai lembrando na hora. É, acho que sim. Ah, aliás, só avisando, para quem estiver curioso, no momento que a gente está gravando isso aqui numa segunda-feira, o Teixeira já chegou, já está em Santa Mônica, já deu o seu alôzinho. Uh, e a gente vai ver dele mandar uns áudios relatando o dia a dia dele. Obviamente nada sobre a Riot em si, porque acho que ele não pode falar nada do que tá rolando lá, mas do dia a dia dele. Jogando Pokémon GO. Talvez jogando Pokémon GO, talvez andando pelas praias, talvez. Talvez. fazendo outras coisas. E o legal é que eu acho que vai, eu vou poder utilizar dele pra melhorar alguns equipamentos do overloader. Hum. Eu vou comprar uma webcam nova pra ele. Ah, gente. ok. <risos> O primeiro e-mail vem do Anísio Lemos, ele diz o seguinte No bilheteria 87, o Heitor ficou em dúvida se pessoas ricas ou um esquisito específico andavam nas ruas da França com lagostas Se não houver outros registros de tal estranheza, a história das lagostas diz respeito ao filósofo Jean-Paul Sartre Que depois de uma bad trip de mescalina, ficou vendo algo entre três ou cinco lagostas que o seguiam a todo lugar ele abraçou a fita errada e até mesmo conversava com elas. Dava bom dia e perguntava se haviam dormido bem. Pedia para elas fazerem silêncio e ficarem quietas embaixo da mesa enquanto ele dava aula e por aí vai. Depois, com a ajuda de Lacan, chegou-se à conclusão de que as lagostas eram fruto do medo de que Sartre possuía de ficar só. Passando um tempo, elas desapareceram.
1: Uau. Mas isso, ele escreveu sobre isso? Ah, eu, algum lugar deve estar tá escrito <risos> É, porque deve ter registro pra que esse, esse
0: negócio tenha se disseminado né? É que o lance, eu lembro de um professor de literatura na faculdade Mas até aí pode ser só uma história qualquer que não era fundada De algum cara que andava de fato com uma lagosta numa coleira pelas ruas de Paris é... Certamente, deve ser produto disso E era proposital, assim, era tipo pra ser estranho o e chocado O Dali
2: andava com algum bicho
0: se bobearam dali. Agora, no um elefante.
2: É. Lagosta não é.
0: era. É um relógio derretido. Né? Eu O elefante é. com pernas esticadas. É, é, verdade, quando eu vocês levava falaram... aquelas coleirinhas com um cachorro invisível que vem no centro, mas na <risos> época era muito legal. Quando
2: vocês falaram na semana passada, eu tava, eu tava pensando, acho que é o dali, acho que é o dali. Mas é, eu acabei bo... de colocar no Google Dali Lobster e não apareceu Só os telefones, aquelas coisas. O <risos> um,
0: próximo e-mail é do Henrique Silva. Saudações a todos. Bem-vindos a mais um e-mail do ouvinte. Meu nome é Rita. <risos> Quer dizer, sou Henrique Pereira, tenho 32 anos, estou no Recife e nunca abracei o Teixeira. Seguinte, por que não há vídeos do Bilheteria, apenas do Mothership Videojogos? No último programa, ouvindo o Heitor comentar sobre nós, ouvintes, compartilharmos mais conteúdo de vocês, fiquei pensando nessa possibilidade. Todos os meus caronas, esposa, mãe e amigos, eu gostei muito desse pedaço. Escutam vocês por tabela Já que os senhores fazem meus podcasts favoritos Faço questão de colocar bilhete Bilheteria Nas viagens mais longas, já que o Mothership pode acabar Sendo menos interessante ao pessoal me acompanhando Pois nem todos do meu círculo pessoal curtem videogames Vocês são sempre bem recepcionados Apesar de eu ter passado uns maus bocados Com a sessão de perguntas do Bilheteria <risos> Num dos últimos programas, a conversa acabou em cocô Depois em formato de pênis Seus tamanhos e afins E meu sogro estava no banco de trás <risos> Ai que maravilhoso No outro dia, eu estava perguntando a minha esposa mas que programa era aquele mesmo que vocês estavam vendo no carro? <risos> é pânico, pânico. A coisa não precisaria virar algo fixo, como um programa de culinária. Mas, ei, se o Heitor ligasse a câmera numa das suas aventuras na cozinha que tanto vem comentando nos últimos programas, ou a Nina mostrando os doces, ou o Rick falando de algum disco mostrando a capa e a cara da banda em vídeo, ou só dançando no quarto e derrubando o forninho... Eu dei essa ideia. É, você fala, mas não deu em público, a gente conversou sobre isso. Sim, eu, eu, <risos> eu falei, eu
1: dei pra você essa ideia. Você falou que faria baleia interpretativo, né? É, pra... e tipo, bêbado em casa na minha varanda. Ou o
0: Teixeira mostrando trechos preferidos de seus filmes ruins? Enfim, poderia ser uma continuação do que vocês comentam no podcast, é, ou, é, ou só algo correlato. Aliás, desde a época do Games on the Rocks já não pediam pra vocês gravarem em vídeo podcast, poderia ser algo assim, mas na pegada do bilheteria. Eu acho que a gente tem um tier no Patreon pra podcasts em vídeo. É isso que eu ia dizer. É. Eu,
2: eu eu ia responder por vocês Se você é que, quer verdade, vídeos é, dos podcasts Não há plata no momento foi, Não a plata Mas tem um Eu lembro disso, né? que Até a, a gente discutiu Como é que a gente vai fazer Sim. Porque agora a gente grava Aqui no meu estúdio Como é que a gente vai fazer Sim, isso tipo,
1: Já questão, temos planos questão de, de câmera, né? Tipo, uma GoPro Resolveria pra gente Uh,
0: sei que o tempo apertado vai dificultar para vocês Tem um problema de edições de vídeos serem mais trabalhosas Mas alternativas, tenho certeza, abraços. PS, minha esposa manda um beijo especial para o Rick Inventei de comentar sobre seu Instagram E ela encontrou uma foto do belo rapaz de batom E deu ruim pra mim Por que deu ruim pra ele? Acho que ela tá apaixonada por você agora Só porque eu usei batom uma vez? Acho que sim, não sei Ah, mas que legal, mas é bom saber
1: que, so, que, que a sua esposa Tipo, ela... Uh, admiram um homem de batom quer dizer que eu acho que precisa, a gente precisa de mais pessoas assim de batom? de batom é, não e pessoas que admiram homens de batom <risos> ou, ou, de, ou man, de brinco lembra disso? o quê?
0: iti for man a não. propaganda que o Joey faz no Friends de um batom azul ah, dele pode que querer, propaganda né? iti for man acho que era isso não era?
2: mas eu tenho uma recomendação que é seguir o Heitor no Snapchat é basicamente isso, as aventuras dele na cozinha é, Acontece fica, é muito isso, é. disso que você pediu é, é, só, o...
1: é, só a gente pegar esses vídeos e colocar no YouTube do Overloader, pronto cê Tá resolvido O lance, tipo, mesmo, é você fala e é, contar o um número
2: mesmo. de unsubscribers
0: é, é, é falta de tempo mesmo É que, um assim, eu também não, eu não quero Eu não quero nunca passar a impressão que a gente tá se aventurando em algo Falando, ah, a gente manja disso Tipo, eu na cozinha, é patético, sabe Vamos deixar isso claro Eu acerto algumas coisas, mas é patético e aí eu não quero de repente botar é bem aí. ruim
2: mesmo gente <risos> tem que provar isso,
0: né? é e eu não quero de repente botar isso na internet tipo quem é esse cara achando que ele sabe cozinhar, tá ligado? É... E eu não sei, eu fico com receio, sabe, de diluir o conteúdo e botar, tipo, ah, a gente não manja disso, tá ligado? A gente já manja mal e é mal de cinema e música pra falar aqui, a gente sempre fala dizendo bem claro, não somos críticos, somos amigos conversando um com o outro e compartilhando nossas experiências.
1: Mas, de certa forma, a produção como um todo, assim, no YouTube é sobre isso, né? Não, não são grandes especialistas, muitas vezes, são pessoas comuns que têm, às vezes, algum gosto de alguma coisa e ah, canal sei, né? Mas até o canal sobre aquilo. Um avião no rolê gourmet cozinharia melhor Ah tá não, ligado? claro, é. sim mas, mas, é, mas, mas envolve um esforcinho também, né? Um aprendizado É, aí eu não sei, sabe? Aí é, é questão de
0: tempo, trabalho também é, Eu não sei, pode ser algo a ser pensado A gente tem umas coisas, é, umas certas mudanças relacionadas a, Ao nosso Patreon e algumas recompensas adicionais e tal que é o tipo de coisa que talvez isso poderia entrar, sabe? Isso poderia fazer sentido. Aliás, foi nesse contexto que você falou da dança até. Uhum. Uh, então a gente pode ver sobre isso. Mas assim, de um plano imediato no futuro, só menzito mesmo. Uhum. Yes! <risos> uh, o próximo e-mail vem do Lucas Lima. Boa madrugada, caras. Bom, não sei se estou enviando este e-mail para o endereço correto, mas gostaria de pedir um conselho para vocês. Chegou, então acho que você acertou. Estou naquele momento em que não sei qual o próximo passo a dar. Gosto de tanta coisa e acabo por não me decidir sobre nada. Por exemplo, gosto de escrever pra caralho. Até terminei um livro que falta enviar para a Biblioteca Nacional. Já estou rascunhando o segundo. Gosto de acompanhar tecnologia e já tentei criar um blog sobre, mas como sempre tive outras tarefas de prioridade, acabava por abandonar a ideia do blog. Gosto de games, mas não me sobra tempo para jogar, ou escrever sobre eles como fazem no Overloader. Gosto de tirar fotos também. Atualmente curso de jornalismo, mas quase mudei para publicidade e propaganda, outra coisa que adoro. Também mantenho uma página no Medium para postar meus contos. Meu grande sonho é ser escritor, mas isso não é lá aquela coisa que dê tanto dinheiro. Por isso queria trabalhar com algum site, freely, etc. Algum que pudesse contar além dos possíveis livros. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que não consigo pensar em como começar. Como vocês começaram? Não sei se esta, pergunta é, se esta é a pergunta certa que eu deveria fazer. Ahn. Uh desculpe eu um abuso, indecisão e os excessos de mas, mas vocês parecem os caras certos que podem me influenciar. Valeu, um grande abraço. Quantos anos ele tem? Uh, não ele não disse. Ele disse que ele tá cursando
1: jornalismo, eu vou chutar que ele tem entre hum. 18 e 22. Sim. Uh... Eu não sei, nessa, nessa fase, quando a gente é mais, mais jovem, assim, é estranho falar que, tipo... Quando, quando eu tinha 22 anos, eu, eu estaria me referindo à adolescência, né? Agora eu já me, já me refiro ao começo da vida adulta.
2: Observação, Henrique tá de braços cruzados e coçando a barba. É, é, é verdade.
1: Isso. É tipo, parece um senhor de 50 anos. Ok, vamos mudar isso. <risos> é... Eu não sei, tipo, né, nesse período, eu acho que aquele período que você descobre que você tem algumas capacidades. É, tipo, na adolescência, tipo, sei lá, a gente tá... Eu acho que a gente está experimentando e conhecendo coisas, mas eu acho que com 20 e poucos anos você percebe, sei lá, de, de uma maneira mais concreta, talvez, sabe? Tipo, até porque você tem, você foi, você, fez, você faz faculdade, você uh, começa a se interessar por coisas mais maduras, digamos assim, eu acho que isso fica mais evidente. Eu lembro que nessa idade eu percebi, tipo, ah, eu consigo compor algumas coisas, eu me interesso por, por isso... Uh, eu consigo escrever, eu gosto de, de videogame, eu gosto de desenhar, eu gosto de design, eu gosto de, que o que eu faço na minha vida, sabe? E eu fazia design na época, mas eu trabalhava com jornalismo e eu tava compondo sabe, tipo, era meio que, que, que pra onde eu olho, que, pra onde eu me direciono. O, a, a grande questão é, eu não sei se eu Tomei uma decisão consciente, assim, era meio que tava seguindo o flow, sabe? Tipo, ah, isso tá me dando dinheiro, isso me dá estabilidade, isso eu gosto de fazer, então eu vou continuar investindo nisso. E ao mesmo tempo, mantendo essas outras coisas paralelas, mas não necessariamente tentando tirar dinheiro com isso, sabe? Uhum. Uh, então o legal é você não não parar de fazer isso que você gosta sabe se você gosta de tirar fotografia mas seu trabalho tá com jornalismo ou publicidade sei lá e você gosta de fazer isso então tá legal você tem um esse hobby você tem uma coisa para você trabalhar paralelamente que vai inclusive eu acho que incrementar uh, sua perspectiva para o seu trabalho principal e vai abrir novas portas para você mas uh, você tem que se focar em alguma coisa né senão você pode simplesmente ficar sambando ali no meio de tudo e não não, não, não conquistar nada muito grande no meio de tudo isso, sabe? Eu acho legal o foco.
2: É, eu acho que ele tem um foco, né? Pelo que ele falou, assim, ele... Acho que o grande lance é escrever, uhum. né? Jornalismo, texto, escrever... Tem o site, tem várias coisas. Ele citou a fotografia ali, mas me parece que a maior coisa é escrever, assim. Então, não sei, eu fico com a impressão de que tem meio dois jeitos de encarar a coisa, sabe? Que é... Ou transformar a sua paixão no seu trabalho, ou... Trabalhar por trabalhar e manter a sua paixão. E eu acho que nenhuma das duas tá certa ou tá errada, uhum. sabe? É, por exemplo, acho que no caso, sei lá, meu e do Heitor, os dois a gente, a gente estudou letras juntos. O Heitor acabou trabalhando muito mais é, próximo disso do que eu, assim. É, enfim, trabalho escrevendo com site, com jornalismo, etc. Faz sentido, assim. Eu fui trabalhar com música, com arte, com outras coisas. Então, assim, foi um, um chute na trave. Mas, enfim, eu não entendo que acho que a pergunta dele seja acadêmica, me parece que ele tá bem no jornalismo, não sei, não, não entendi bem Ele fala isso. também
0: sobre publicidade e marketing, né? Ah, é verdade.
2: Então... É, eu acho, que, eu acho que tem isso, assim, sabe? Eu fiz letras porque foi mega importante pra mim, é, como crescimento pessoal, quase, sabe? É, uma faculdade que você
0: aprende sobre aprender, né? Não Exatamente,
2: é... pra letras eu, eu, eu aprendi muito... Enfim, eu tava muito ouvindo música alemã também, eu fui estudar história da Alemanha e etc, e literatura alemã. Eu, não, eu nunca quis, eu nunca tive vontade de trabalhar com literatura diretamente, ou com tradução, ou com linguística, qualquer coisa dessas. Mas foi um puto aprendizado pra mim. Então, assim, naquele momento da minha vida, eu decidi... Que, assim, a, a, paixão, a grande paixão da minha, na minha vida é música, não tem a menor dúvida sobre isso. Mas eu decidi que eu não queria estudar música, eu queria uma coisa de um aprendi Porque isso já estava seguindo de outra maneira, já estava seguindo particular, estudando por mim, do jeito que eu gostaria de estudar, aprendendo o que eu gostaria de aprender. Então eu decidi uma coisa que era uma construção muito mais que eu não teria acesso, justamente. Eu fui, eu, fui, eu fui pra faculdade que é quase que o contrário do que eu esperava. Mas você, tipo. já,
1: você fez isso conscientemente? Tipo, sabendo, você tomou uma decisão com base nessa sua perspectiva de, ah, eu, eu, vai ser mais do mesmo, eu prefiro fazer uma coisa que complemente.
2: Então, minha... não, mais ou menos. Assim, hoje em dia eu olho e vejo isso muito claramente. Na hora, letras, na verdade, era a minha segunda opção. Eu prestei pra música. Hum. Mas durante a prova de música eu desisti de fazer música.
1: É Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu prestei inicialmente pra jornalismo, só que no meu caso foi, tipo, eu não passei em jornalismo eu eu falei, eu não vou ficar, tipo, esperando um ano inteiro pra fazer jornalismo. Eu vou fazer design no meio do ano, tipo, prestar para design... E passei e falei, tipo, eu gosto disso, eu vou fazer design Só que eu voltei pro jornalismo E tipo, a vida foi direcionada Pro jornalismo de novo sabe?
2: É, é que assim, no caso eu desisti de música porque a prova Era execrável, do tipo assim, tinha uma coisa Que era uma lista de compositores de um lado Uma lista de composições do outro E você tinha que fazer xizinho é, juntando os é, dois É tipo coquetel,
0: dois. só que na Exato. prova <risos> Exato, eu falei,
2: nossa, olha o tipo de gente que eles querem Que entre aqui, sabe, que tem esse conhecimento Que não serve absolutamente pra nada e decorou os nomes dos caras hum. Sabe, Eu falei, não é esse tipo de, não é isso que eu quero de música Não é isso que eu entendo de música E depois eu falei, ah, minha segunda opção era letras, e a minha segunda opção eu, desci, eu coloquei no papel a segunda opção conversando com a Sônia, a diretora da escola que o Heitor, a gente estudava. Eu falei, Sônia, eu não sei o que eu coloco onde Tava conversando, sei lá, no intervalo, assim, no almoço. Eu não sei o que eu coloco como segunda opção. Ela falou, por que você não põe letras? Eu falei, tá bom. Aleatório. <risos> Aleatório. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, tipo, hoje eu trabalhei muito tempo também com, outra, com outras áreas, que até vieram da letras e então, tal, mas depois de um tempo eu falei, ah, quer saber? Tô há sete anos trabalhando com outra coisa, então agora vou focar em música. Daí desistir sair saí dos meus empregos e fui trabalhar em música. Claro, vocês já falaram disso várias vezes, que tem... Até, até eu lembro claramente do Teixeira falando isso, né? De que tem uma coisa louvável nisso, mas tem uma coisa mega perigosa em fazer esse tipo de coisa e tal. Mas eu acho que o que você não tem que se preocupar é com... Achar que a coisa é linear desse jeito, assim, hum, sabe? Se você tipo,
0: escolher um caminho, você vai estar tá nele.
2: Exato, eu vou fazer essa faculdade porque é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, e é isso que vai embora. Tipo, não então porque essa sei. decisão
1: é, é, é. Geralmente é muito prematura, né? Tipo, a gente não tem muita maturidade, a gente não tem muita experiência de vida e nem nem tem como prever o futuro para saber que essa decisão é tão correta então é uma decisão mas você não pode tomar ela como a, a definitiva Sim. É, a partir daí você vai ter mais possibilidades mais portas desde que você também não 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 se isole né? tipo, é interessante você justamente explorar essas suas habilidades seus gostos e, e conversar com pessoas isso sempre abre portas sabe e a, a sua decisão que você tomou ali é é, é uma que vai gerar novas decisões mais para frente né? Sim. e a partir daí dessa experiência desse dessa jornada você vai Uh, uh, tomando, entrando em caminhos diferentes que você não, não, não previa antes, né? Eu acho que é uma coisa que não tem como. Uh, é, o lance é tipo, é o momento, sabe? Naquele momento ver o que você tá fazendo e ver quais são as possibilidades e, e se aproximar daquilo que você gosta, que você quer fazer. Você sabe assim? que tem um
2: jeito que, que é mega cafona assim, de falar isso, voltando ao cafona, e voltando a Neil Gaiman. Que é uma coisa, assim, que é. Que é, o é da montanha? O da montanha, que é um negócio que. Que é meio, é meio brega, assim, mas ele, ele conseguiu colocar, acho que, uma ideia tão complexa em palavras tão simples, assim, que eu acho que eu comecei a usar pra minha vida de verdade isso. Que é um... Como chama isso, Heitor? É commencement speech, É né? um discurso pra
0: pessoas que estavam se, for, se formando numa faculdade. Exato. E, tal. e daí eles
2: chamam ele, o Neil Gaiman, como
0: orador. É, ele chama Make Good Art. Acho que muita gente já deve ter visto Existem até é, livros com o discurso dele escrito, com umas tipografias bonitas e tal. Não, o discurso
2: dele é excelente, é muito legal. E ele fala isso, ele fala assim, cara, você tem que... Se é, você, um, você tem um objetivo e você sabe o que você quer fazer, você tem que imaginar ele como se fosse uma montanha. Você não precisa caminhar em direção à montanha linearmente. Mas assim, toma sempre... Fica sempre atento de que você tá chegando mais perto dela. E se você estiver num caminho que está indo para longe dela, toma cuidado com isso. Mas eu acho boa essa ideia, assim, sabe? Porque eu acho que explica muito, sei lá, o que aconteceu comigo na minha vida, na minha trajetória, assim, sabe? Tipo, eu trabalhar em instituições de arte, que eu trabalhei na Bienal, no Tá, que tinha mais a ver com o que eu queria do que eu tava na, na época. Então eu tava mais perto, mas não era na linha reta, era na diagonal. Daí então, quando eu vi que essa diagonal começou a afastar, eu falei, opa, hora de virar pra lá, hum. sabe? Eu achei, não sei, pode ser meio besta, pode ser meio cafona
1: isso, mas... Não, mas faz muito sentido, nessa idade com 22 anos, 23... Foi quando eu percebi que, na verdade, tudo aquilo que eu me projetava, a, a, a imagem que eu tinha, uh, minha, no futuro, quando eu tinha 16 anos, sabe? Quando eu, adolescente, me imaginava com 23 anos, era exatamente aquilo que eu tava vivendo, sabe? Tipo, eu, quando eu era mais, jo mais, mais jovem, eu pensava, putz, eu quero... Eu... Eu, como eu vou me imaginar? Eu vou me, me imaginar tipo, em casa, escrevendo um, um texto para uma revista ou para um site de games uh, e com um namorado dormindo na cama, sabe? <risos> tipo, porque era o que eu queria na época, sabe? E, e de repente aquilo tava acontecendo. Uhum. E só tava acontecendo porque eu procurei aquilo. Eu fui atrás e, e eu me dediquei para que aquilo acontecesse. Então, quer dizer que eu tinha aquele, aquele objetivo, tinha lá a montanha, eu não perdi aquilo de vista e eu fiz com que acontecesse. Sim. E, e é, isso é empoderador, né? tipo É legal, assim é gratificante quando você percebe que aquilo que você buscou de fato se concretizou. Quer dizer que, ah, então se eu quiser ser músico, eu posso ser músico. Uhum. Sabe? Tipo, é uma questão de me direcionar pra aquela área. Uh, e eu lembro que durante um tempo eu até pensei nisso, sabe? Eu até penso até hoje, na verdade. Uh, mas. Uh... Ainda tem tempo, Rick? Sim, então, mas eu, isso é, que eu tem, As
0: coisas também. que não dão tempo é do tipo, ah, eu quero ser um atleta olímpico. É, é mas já era. Eu sinto muito, mas já era. Mas... É, eu
2: sinto às vezes, em vez de ter feito letras, eu podia ter feito arquitetura, que era uma coisa que super. É, ia me satisfazer também, ia ser foda pra caramba, sabe E daí ficou cara, não, acho que não dá mais fazer arquitetura Tipo, ficar fazendo maquete, aulas de período integral, mas
0: sabe é, 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 aulas de período integral, aí fode tudo, mas uh, Mas, o sei lá, eu também fico pensando uh, Eu acho que ele já tá fazendo uma coisa importante Que é ele tá fazendo algo, sabe Sim. Ele não tá parado olhando pra várias possibilidades E, e tipo, indeciso E aí, o, o que eu acho é Existem várias coisas que você mencionou que eu acho que podem ser ligadas numa só. Tipo, ah, você gosta de escrever, você gosta de tecnologia, você gosta de fotografia. Cara, não sei, cobertura audiovisual de tecnologia, sabe? Tipo, alguma coisa assim, você vai estar tá abraçando todas as áreas de alguma forma. Sim. E aí com o tempo você vai vendo, ah, eu gosto de tecnologia em que sentido? Eu quero criar tecnologia ou eu quero falar, ou, ah, eu gosto de fotografia no sentido artístico ou eu gosto de simplesmente estar trabalhando com multimídia e audiovisual, é isso que me dá prazer. Ou a, a escrita que eu amo é apenas a literária, ou estar escrevendo uma notícia sobre o, um aparelho eletrônico, é... E aí você vai moldando a partir disso, sabe? Eu acho que existem maneiras de você olhar para esse todo e ver. É, ou você tá interessado na mensagem, porque, se ele fala de é, propaganda e publicidade. Então você tá interessado na, em em como você se comunica com os outros Na mensagem que você passa naquilo Como isso se correlaciona com o que você estava fazendo Porque deve ter algum fio condutor ali no meio Deve ter uma maneira como essas áreas de frente Se dialogam uma com as outras E você justamente pode às vezes criar algo Que tem a ver com a sua paixão Não é necessariamente 100% ela Mas que te dá uma satisfação no que você tá fazendo no dia a dia E a abre também espaço para você continuar com a sua paixão Seja lá o que ela for, sabe? Sim é... Mas eu, eu, eu acho que não busque certeza É claro Você não vai encontrar certeza Eu não confio em ninguém que tem certeza
2: Acho que nem certeza e nem essa, essa vontade de linearidade assim De que você vai caminhar, caminhar, caminhar e vai dar tudo certo Isso acho que por um lado... Pode ser muito chato, mas também não é mais a vida que a gente vive hoje em dia. Talvez fosse no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, até. Sabe? Que havia
0: uma coisa: é, nossos pais eles tinham filhos, tipo, minha mãe teve filho com 26 anos de idade, eu acho. É, é e tipo, meus pais compraram um apartamento com 30 e poucos,
2: é porque dava, né? É, a gente sabe? é impossível.
0: Então, tipo, também não dá para ficar se comparando com esse tipo de coisa, né? Exato, mas
2: acho que a gente tem muito essa visão ainda, um pouco, né? Acho é que agora a gente agora é meio a tá, primeira geração, né? Que não geração tá... freelancer, né? É. Geração que não vai ter estabilidade econômica filho, me parece que é isso, uhum. assim. Então, sei lá, acho que não se preocupar com essa linearidade, acho que se tiver uma coisa que te dê dinheiro, mas que tenha a ver com o seu trabalho também, porque isso tem... Isso tem... É difícil, né? Você vai ter que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar com alguma coisa, não tem o que fazer. Mas se não for exatamente a sua paixão, tudo bem, cara. Tipo, é,
1: é engraçado, hum. eu converso isso com muitos amigos, assim, sobre essa questão de carreira, dinheiro, estabilidade financeira. E o que fica muito claro, assim, pelo menos da minha perspectiva, é que, e do meu círculo social, é que. Se as pessoas estão satisfeitas com o trabalho, elas estão quebradas. Se elas estão. <risos> se elas não estão quebradas, estão financeiramente bem, elas estão completamente satisfeitas com o trabalho, fazem coisas que elas não gostam, sabe? Não existe o um meio termo, assim. E é uma coisa que eu, eu quero, sabe? Tipo, eu já falei, eu preciso buscar esse meio termo, sabe? É, é tipo, eu onde está a gente felicidade. Você tá direção ao meio termo. Sim, eu é. também sinto. Uh, mas é aquela coisa, né? Tipo, uma coisa que envolve dedicação, Sim. tempo, paciência. Porque é o que
0: eu já falei, assim, eu. eu, eu eu já trabalhava com videogames antes do Overloader. Mas é só desde o Overloader que eu não odeio uma segunda-feira, sabe? Uhum. É, não tem aquela negócio assim, ah, domingo, tá vindo uma semana. Não, eu gosto do que eu faço, pra mim, ah, segunda... E ainda mais, ah, segunda-feira, quer dizer que eu virei aqui pro estúdio. Eu, eu adoro fazer Sim. isso daqui é. e tal. É, então, sei lá, esse, esse lado tá, tá indo. E o lado monetário a gente também tá sempre subindo, assim. Pela primeira uhum. vez eu sinto que tá indo em direção a alguma coisa, sabe? Sim. E aí... Se permite mais um último conselho brega Mais um último conselho cafona Coloca a música do, do Ângelo Badalamo <risos> é, Vão ter as horas que você vai estar justamente olhando E pensando, cara, eu acho que isso Talvez não esteja indo em direção à montanha E talvez você não possa Não fazer aquilo naquele momento então Você precise por situação financeira Por alguma outra obrigação Respira fundo E aproveita, tipo, independente de não ser A coisa que você mais ama, tipo Aproveita aquilo
2: isso que eu ia perguntar para vocês, vocês acham que talvez essa coisa de chegar mais perto, que você estava falando, que agora que você acha que tá mais com overloader e tal, será que não passa por um momento de frustração, uma hora, sabe? Que você eu tem uma sei, hora. Tá que
0: tá tão longe
1: ainda. Não,
2: não, digo que você, você notou que você tava no rumo que não era o rumo que você queria, que, cê, por exemplo, você detestava segunda-feira. Você falou, puta, não dá para viver assim. Aí você vai lá, puxa, muda o rumo. Não sei, Para mim me parece que fica mais claro a sua escolha, e fica mais claro o que você que é de fato, quando você não tá naquilo. Então, às vezes, as frustrações são positivas nesse sentido uhum. também, sabe? Você, você usa tá... ela pra, como comparação. Exato, como... você tá num lugar e daí... Porque, às vezes, você chega num lugar e você nem sabe como você chegou. A vida foi caminhando, chegou em algum lugar e você fala... Caralho, não era aqui que eu queria estar. Tá. Daí, quando você se toca disso, você fala... Então, onde é que eu queria estar? Uhum. Tá? E daí você se arruma, sabe? E as coisinhas que acabam
0: aparecendo como aprendizado que você não esperava e acaba tomando um gosto por aquilo, do tipo... É, tudo bem, as edições de vídeo do Overloader são super simples A gente faz edições super simples Porque a gente
1: não teria condição de fazer nada mais complexo Mas, mas ao mesmo tempo a gente faz muito vídeo, né? Por conta disso até é uma, uma consequência A gente tem quase 500 vídeos no canal do Acho Overloader Eu sou é, é <risos> caralho, jura muito e... Porra.
0: e aí o que acontece, assim, pré-Overloader Eu nunca tinha aberto um programa de edição na vida E hoje em dia, quase todos os vídeos do Overloader Sou eu que edito e tal e aí eu me toquei recentemente de... Eu me divirto fazendo isso aqui, na real. E eu até entrei em contato com o Rony Pedra, uh, que eu... Que fez a nossa vinheta. Fez todas as nossa vinheta, Overloader. trabalhou na Lenda do Herói uhum. e tal. Uh, e ele me passou um compilado, assim, de tipo, olha, esses historiais são bons, esses livros são interessantes. Que eu falei, cara, eu acho que tô a fim de a aprender mais sobre isso. Eu sei que eu não vou me tornar nenhum exímio editor, nada, tipo, mas... Se eu tô me interessando por isso, por que não aprender mais sobre o assunto, sabe? Por que não, tipo, expandir alguma coisa que eu sei? E é aquele negócio que se você me perguntasse há três anos, eu falo, não, nem fodendo, tipo, editar vídeo, não, nada não a de ver crer. comigo, não tem nada, sabe? E é legal, eu, lembro...
1: eu acho que é uma, é uma sensação boa, assim, tipo, de quem, sei lá, jornalista mesmo, ok, a gente, quando a gente tá trabalhando numa matéria, envolve esse lance de você tá construindo uma coisa, uma expectativa de, do resultado, de quando você publicar isso, mas com vídeo isso parece também, é, é bem forte, assim, né? Tipo, você tá construindo, quando você tá editando um vídeo e você percebe percebe, tipo, uh, ah, que tem um ritmo específico, que você dá uma, uma cara específica pro vídeo, um tom, um, uh, uma trilha, tipo, que é bem diferente do vídeo que a gente publica, que ainda não tem edição nenhuma, né, a edição envolve um pouco da, da criatividade, envolve uma noção e tudo mais, e, e, e é gostoso quando você tá construindo uma, alguma coisa que vai ser levada ao público, e você fica nessa expectativa, e, tipo, ah, eu quero que o público veja isso, eu acho a mesma coisa quando alguém tá compondo uma música, sabe, sim, sim. envolve um pouco disso de... Eu quero mostrar isso pro mundo, sabe? Uh -huh. que vocês tenham um orgulho da, dessa sua criação. É isso que ia dizer, porque criação.
2: eu lembro que... Acho que a primeira coisa que o Heitor me mostrou do Overloader foi a vinheta. Não sei se você lembra disso. Você não me mandou e é. falou, olha a vinheta. Eu falei, caralho, que da hora a vinheta. Ele, é, não é da hora. Eu estava muito animado, porque a vinheta ficou muito foda, sabe? É muito louco, né? Sim, e isso acaba... Tem uma concretude, né? Sim,
1: e isso acaba meio que... Essa, essa sensação... Acho que, tipo, justamente acaba se tornando uma, uma força motivadora pra você fazer mais e querer aprender mais e fazer uma coisa diferente, sabe? é legal.
0: Então é isso. Isso são os e-mails de hoje. Uh, muito obrigado, Matheus.
2: Não, de nada. Sempre que precisarem. Só pra deixar claro, eu não tô aqui substituindo o Caio pra sempre, tá, gente? Não <risos> briguem comigo. É,
0: todo mundo sabe, essa altura. Semana que vem a gente vai ter outros convidados. A gente vai ter convidados no Mothership também. Uh, mas obrigado, Rick. Muito obrigado. Uh, e em breve a gente tá de volta. É, na, ainda essa semana você tem Mothership. É, lembrando que vocês têm uma festa pra nos encontrar nesse sábado. Os ingressos já estão à venda. E continuem acessando o Overloader. E, sei lá, curtindo a gente, comentar, conversando com a gente, avisando o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Ah, e continuando com a gente nessa jornada dessa nave louca.
2: Lindo. Em direção à montanha.
0: <risos> do
1: Jodorowsky.
2: Não, do Jodorowsky
1: <risos> não. É muito assustador. Tchau, gente. Tchau. Tchau.
3: Träum mich, treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Majannengraben Meeresgrund. Zwischen Powert K2 und Everest da Welt, dort geb ich dir ein Fest, wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Traumst mich, ich dich, keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du mich von selbst erwachst.